0: <咳>开放对话是由电影人、户外极限运动爱好者关雅迪，也就是我本人发起的一档长对话视频播客，希望能在这里聚集更多真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话。因为时代越碎片化，我们越需要完整的灵魂。今天大家收看、收听的这一集开放对话，是我的串台系列当中的一集。我会把过往在朋友节目当中的串台内容呢，陆续发布在开放对话的专辑当中。在每一期节目之前，我还会把这一期节目当时录制的时间和大概背景也做一下介绍。本期视频版本没有单独制作字幕，有字幕需求的观众呢，欢迎大家去 B 站搜索关雅迪进行观看，因为 B 站提供了视频播放器内置的人工智能字幕功能。过去两年，我一直呼吁国内视频。各大平台都能像 YouTube 一样，把人工智能字幕功能内置在视频浏览器当中，方便更多的视频播客和对话内容的创作者们，不必把更多的时间精力放在校对对话字幕上，释放更多的创造力。好，如果你喜欢本期内容，记得关注、点赞和转发。你可以在全网的视频网站和播客平台搜索“关雅迪开放对话”，找到视频版和音频版的节目内容。谢谢大家。那今天这一集串台系列呢，是在。Steve 说啊，史秀雄 ，Steve 啊，在他的节目第一百八十六期当中啊，我的串台，他这一期的标题是“谦虚的路过世界，追求极致的意义”。这一期啊，是我在 Steve 说三次串台当中的第一期。这期录制时间大概在二零二零年的五月份，呃，录制地点在上海 Steve 当时的家里面。那个时候是我刚刚因为疫情爆发啊，我们。被中断的克里伯环球帆船赛，然后我从半路啊，从菲律宾回国后没多久，那么在国内解除隔离，我在青岛生活了一个月之后，可以自由行动，到了北京，然后到了上海，我们俩在上海见面，那也是我跟 Steve 我们俩第一次的线下见面，就算是除了网上神交神交已久之外的线下第一次面基，所以现在回头听三年前的这段。两个小时的对话呢，可能大家会觉得我们俩还有点略有生疏的感觉，其实也很正常，好吧？当然此后呢，因为我们多次串台，线上线下有很多工作上的交集，然后我们俩越来越熟悉，也成为了非常熟悉的好朋友。好。这一期内容啊，其实主要啊、呃，除了大家通过 show notes 上能够看到这一期的一些时间码上的内容提示啊，这是 Steve 他整理的。那么我是主要从超马越野跑这项运动的理解啊切入，谈了一些自己对生活啊、对运动的一些看法。当然，此刻呢，我重新上传这段。音频和视频已经是二零二三年的二月下旬。回头重新看或重新听这三年前的自己的一些思考呢，肯定不少观念呢，我自己已经进行了更新，进行了迭代。所以还请各位呃观众或者听众朋友们多多包涵。如果呢你听到这一期的内容跟我此刻呃最近在新的节目里面在社交媒体平台上类似的表达有冲突的地方，我觉得大概率啊应该是以。最新的我的思考和迭代的版本为准，但是它依然呢有非常好的回顾的价值，因为有些内容它相对而言能够对抗时间长一点，呃，不会做特别大的改变。好，那下面就是我跟 Steve 的开放对话。<咳><咳>
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百八十六期的节目。我们今天的嘉宾是关雅迪，他是一位电影制片人，嗯、也是一位户外运动的爱好者。嗯、欢迎雅迪。哎 ，Hi，Steve！ <笑>我
0: 突然听到一百八十六期，哇、啊，我这个感觉是一个漫长的旅程。对，没错这。这一站在我这儿，我来蹭一下啊！欢迎<吧>欢迎进站，欢迎进站。哦，特别高兴的话，<笑><对>这个成为咱们 Steve 说的一部分啊。嗯
1: 雅迪是一个标准的这个 Renaissance man， 就是复复兴文艺哎，文艺复兴哎，这个应该怎么翻译？就是 Renaissance man。Renaissance man 意思就是说文艺复兴时期有很多这种通才，什么都懂，做很多事儿，像达芬奇这样的就是。哦
0: 天哪！就他什么事儿都
1: 做，所以有这么一个说法叫 Renaissance man， 就是说一个人什么事儿。所以你是我心目中我一直认为是很标准的 Renaissance man。你看你又做电影制片，对你又跑越野跑，对你又玩航海。这个环现在正在环球帆船航行中，而且特别特别魔幻的事情就是，这个是前我们刚才在说前段时间，<对>我估计很多听众都知道的一件事儿。嗯，有一位朋友有一天出海航行，然后出去了是几个月，三个月？没没呃，二十四五天吧，二十四五天，二十四五天。然后靠岸的时候发现，嗯、哎，怎么新冠病毒爆发了？<对>呵呵就在之前完全不知道这事儿。对，然后主人公先来到我们节目
0: 上，<对><笑>我在跟你。录今天这个播客之前，正好也见了几波的朋友在上海啊，因为我有一段时间没有来上海了，然后遇到了几个完全朋友的朋友嘛，在旁边，然后都介绍我的时候都已经这么介绍了，说他就是那个那个那个什么的主人公，结果大家还都知道，我这次才反应过来，好像的确是有点出圈了哈，这个消息。一月二十号，一月二十号是钟南山，然后去啊、呃、武汉说人传人，那天是他晚上说的吧，但是我们一月二十号。的上午十点钟，我们的克里伯环球帆船赛从澳大利亚就出发了，从呃从 Airy l Beach 下一站本来要去三亚，后来改道就去了菲律宾，所以等于是一月二十号到二月十四号这二十四五天的样子。然后我们在海上没有信号，只有收到很简短的每封邮件，只有几百个字的这样的这个纯文字的邮件。然后亲朋好友给我们发了一些信息，我知道了一点情况。除此之外。你不会知道很多具体的人和故事、原因等等都不清楚，而且当时不是我们关心的重点。我们的确当时在认真的比赛，没错。我在青岛号上，我们十一艘船还在你追我赶，我们在干那事儿呢。结果上了岸，呃，就十二月十三号晚上靠岸有手机信号了，然后大家。中国船员会悄悄的打开手机，一刷一下微信，就噔噔噔噔噔噔，就就进入到真实世界了，<笑>回到真实世界了。对对对，所以说就看了几个小时啊，所以一直到二月十号白天靠岸，所以那几个小时就是不停的在刷手机啊，就是一直在在补消息啊。没错，嗯、这
1: 个我我我我估计当时你可能是崩溃的，
0: <笑>其实当时谈不上崩溃，当时就有点就是那种你知道吗？就大脑的有点像电脑。突然的、啊，手机吧，手机就是说，储存突然就数据太多了，带宽有限，有点宕机的感觉。没错，就有点懵逼嘛。那一般说懵逼，就懵逼的一种表现，我觉得就是直接宕机，就是不知道该怎么处理，也不知道从哪处理开始，它得消化一段时间啊。我也是大概花了几天，花了两天、三天、四天。反正小一周，然后慢慢的梳理这些事儿，才能消化。嗯
1: 你，你你我也有一直看看你微博，然后你也写很多东西。<对耶 S 2> 在那之后，其实你对于整个疫情啊，这个包括海外的华人，其实都关注很多，所以这个也是我今天会想跟你聊的。哦，<对耶 S 2> 但是就、哦嗯、我们先我们先时间呃倒转一下，先回到过去。嗯，我最早了解你是其实是从越野跑开始的。哦，然后你其实是我认识的第一个，就真的是。参加就跑越野跑的朋友，然后是从什么时候？我记不得了，蛮早的，反正几年前就对对对对。但是就呃，因为我以前我自己也跑步，我跑过最远距离也就十几公里吧。然后越野跑是我最开始了解到这个项目，我觉得还蛮不可思议的。因为你你最长跑过多多长距离？呃
0: ，如果是一场比赛，单场比赛不间断的啊，三百三十公里，三百三十公里一直跑，因为。当然不会一直跑，<就>因为你该休息的时候要休息。但是每天睡觉两小时，<对>然后基本上六天六夜，一百五十小时的关门时间，我那次完赛是一百四十多一点。然后等一天睡两个小时，翻山越岭两万四千米，累计爬升两万四千米。
1: 所以，所以我最开始了解到这个项目，我就会觉得是、嗯、是什么样的神经病才会去做这种事儿
0: 。对，跟我好几年前想法一模一样，没错。我一想，这不要，这帮人疯了吧？然后后来发现，当我做这件事的时候，我就没,没就没有这种感觉。可能依然在别人眼里面，哪怕现在啊，<对>咱们的听众朋友也觉得啊、哎，关晓迪肯定是个神经病。<笑>所以说，生活就是这样。所以咱们值得聊。你身处其中的时候，你就没有那种感觉了。因为我估计你应
1: 该是一点儿点加上去的啊！对对对,对。对吧？非常的循序渐进。对对对，对而且我觉得你刚你、嗯、你昨天刚好写了个贴，你说你之前是颈椎病
0: 啊，嗯、你最开
1: 始因为颈椎病，然后要运动，然后才开始跑步的。对，对对所以一开始是一个纯养生的这么一个想法，到了后来三百三十公里，这个中间的跨度，就发
0: 生了什么？其实，呃，养生也。我觉得养生有点年纪大<笑>，就是他应该是说为了找回身体的一种活跃的状态。我颈椎病毕竟比较早， 2 0 0 7年，然后病了那一段时间之后，我真正开始系统的恢复跑步， 2 0 1 0年。所以中间那两三年，我是在慢慢的做一些。比较低强度的，小时候喜欢的运动，去,去健身房游游泳啊，玩玩轮滑。我喜欢刷街单排轮滑，那个时候我还玩单排轮滑呢，在北京刷三环、二环、胡同、后海，然后什么就走哪滑哪。然后经常我们导演有一次聚会，说在 KTVK 歌。然后我我去那个包房，他们崩看一人，突然一推门进来，穿着紧身短裤，满身大汗，踩着轮滑鞋进了 KTV。<笑>现场所有导演、编剧都疯，我操，这是谁？我们是,是被打劫了！哎呦，我关雅迪，你知道吗？我还记得特别印象特别深。但是真正跑步系统的恢复训练，看书， 2 0 1 0年开始，所以我就是一个比较喜欢运动的人。然后时间点稍微的回溯的有点长，嗯、那是因为那是我最后一次叫呃卧床不起。因为生病卧床不起，那是最后一次
1: 。那真的是严重到那种程度，就会卧床那种。我看你写的帖子，我写的,的我写
0: 的已经很很简短，对，很简略了。实际上那个那几天是非常难受的。我因为最重要的是你不知道发生了什么。因为要知道，二零零七年的时候，我当然不会认为我得颈椎病。那时候我二十七八岁，二十八岁吧。就像现在很多年轻人说，二十出头就开始得颈椎病了。就现在，嗯、我那个时候医生就跟我说，现在这个病。是在趋于年轻化，看来十几年过去之后，这个病好像趋于青少年化。没错，是
1: 大家天天在低头玩手机，<笑>对我觉得这非常大的影响。
0: 对，一般都是新闻工作者、写作的人啊，就是编辑、记者、上班族特别容易得这个病。所以当时我不知道是这个病，我当时以为是，就是因为我直接的反应是吐，吃什么吐什么，而且还拉肚子，所以我当时就觉得很严重嘛。嗯、然后我们去的先去看的这个。肠胃部分还做了胃镜，然后医生也说了，你这胃里面有一点点浅表性胃炎，没有什么问题啊，就找不出来。后来换了好几个科室，还以为大脑有问题，神经性问题，让测大脑神经什么的也没有问题。最后是一，我忘了是哪个医生，你跟我说，哎，你去拍个片子，啊，拍拍那个胸椎、颈椎，就他就开始怀疑是不是,是，因为他一开始觉得我太年轻了，不应该有这个问题。十几年前，结果就去拍了片子，拿回来一看，天哪，这。后面这个自然的那个曲度已经僵直，上面还有钙化斑点
1: 啊。钙化
0: 斑点就是说你长时间不动之后，它已经有些堆积物在上面。钙化斑点如果再变大，就变成了骨刺，所以它是压迫了我压迫神经了，哎，压迫神经、交感神经联系到位，所以吐。所以这个我是，我就在那个帖子里面没有写那么详细，实际上是那个病理是非常清楚的，嗯、没错。然后就按着颈椎病去看了。啊，那叫什么骨科，还叫什么？就是就外科，嗯，大概是这样。嗯，<对>所以我就非常小心的去慢慢的恢复，度过那十四天
1: 。后来其实是嗯，通过跑步是有逐渐的解，就是化解这个问题，不再有这个困扰了。现在
0: 我我觉得是我当时完全没有把跑步当成治颈椎病的一个针对性策略，所以我看很多帖子，就是咱们微博上那些评论区，很多朋友在转，呃，他们就觉得啊，就跑步吧。我觉得跑步首先。它不是个包治百病的东西，我一直反对，就是跑跑步万能，或者我是跑步邪教教主的那种身份，我从来不接茬儿。我只是觉得跑步是你要去呃从事自己喜欢的运动的一个基础性的一个热身运动，它是个底层结构。你想，你你玩羽毛球，你踢足球，你任何的户外运动，只要你得心肺，你稍微得出点汗的啊，有氧或者是无氧，你。跑步是一个最基本的动作，<笑>你要移动身体嘛，<对>所以呢你把它当成一个打底。所以我当时只是觉得我应该呃稍微的活动活动啊，然后我看了一些跑步的书，挺感兴趣的。本正是因为最早看那个《天生就会跑》那本书，哎
1: ，我看过，我也特喜欢那本书。哎，就
0: 是就是因为我这人就是一旦被好奇这个心被吊起来了，我说哇太棒了嘛，然后。对那个时候还不敢去想象，也去跑那么长距离的，然后就去先找书看。我的性格就是先找，先先先先在理论层面啊，<对>感性层面，<笑>从理性层面都分别的都来一下，然后我再去实践。没错，我其实是因为这个，我在那个时候还真不是为了要治疗颈椎病，但是那时候我已经知道了，只要你多活动。就不会有感觉。是
1: 那个最早这个越野跑，我也是从那本书里面了解到，它里面有讲嘛，有一些人参加，嗯，这个跑步几百几百英里的那种跑，觉得天呐，然后结果你也是看了这个 s c o t u r 书，对 ，Scott Jurek， 没错，对，没错。那那所以就，嗯，你后来又是怎么？所所以，我理解这个跑步的距离其实是一点一点加上去的，一点一点。嗯，是什么让你？嗯，因为一般一般的跑者可能马拉松对吧？嗯，就四十二就差不多了。嗯。是什么让你觉得说这不够？就我要跑一百公里、两百、三百
0: ？我觉得是你有没有生活里面这种感觉，就是经常我们会不知道莫名其妙的原因，会预见性的预见到未来的样子。我经常生活里面就我觉得狂想，或者有些说说难听点发癔症，就是我觉得神经病的，就是我经常会预见到我未来的样子。
1: 嗯，有一个脑海里有个画面。
0: 对，就是特别像《降临》那个电影
1: 啊。如果
0: 我们学会了外星人的语言，突然你未来的一生摊在你的面前啊，然后你还会不会做不一样的选择呢？其实并不是，因为人生的意义是在于，就算是命是注定的。现在物理学不是也越来越印证这些相关的一些东西，就你的自主意识的这种可能被被被剥离掉的问题啊。所以我想说，我我真的，你想想，我二零一三年八月份参加第一次国外的。超长距离的越野跑多日赛是250公里，在冰岛叫极地长征。但这场比赛我是2012年六七月份就报名了，在网上。这个比赛要提前一年多就可以报名。Racing the Planet 一个香港公司做的一个环球的多个地方的沙漠多日赛。然后我因为朋友介绍，我知道了有这个赛事。然后我想说的是，我的第一场马拉松。实际上，二零一二年的九月份，北京国际马拉松，也就是说，我在报一个两百五十公里的比赛的时候，我其实连全马都没有跑过。我刚刚，我记得我是在二零一二年的七月份参加了一个四十公里的一个慈善的野外徒步，也是越野跑，也边走边跑四十公里，是个慈善赛。我一完赛了，我就觉得四十公里没问题啊。我后面马上想五十公里在哪儿，然后马拉松在哪儿，我知道就按照，然后一百公里在哪儿。但是我觉得。再过一年， 2 0 1 3年8月份的时候，我是可以完成一个250公里的多日赛的，所以我就报名了。而且，所以我的意思说到那个时候， 2 0 1 3年的时候，我其实已经知道我应该要去军人之旅了。就是我一回来就辞职了嘛。我,我2012年的呃七八月份的时候，给中国第一届组队去参加军人之旅，就这个330公里比赛的人，那四个兄弟，我现在都是最好的朋友啊、呃，高清，然后子晨。呃呃，杨建国、于雷，这都是我现在也是跑步最好的朋友。他们是代表中国第一次组队赞助商
1: ，嗯
0: ，他们是有中国选手去参加这个比赛了。然后我从一三年，我一二年的时候还不敢想象自己去参加这个三百三十公里的比赛。一三年，我从冰岛回来我就知道嗯，我会去那个三百多公里的比赛的。然后我就辞职了，然后就开始一点一点在积累。从一四年我就第一次就又一,咳咳一年后，一四年的九月份我就第一次去参加巨人之旅了，就已经累积到可以去三百多。公里。但是那一年。呃，被关门了，能力不够
1: 。然后时间到了<后>啊，时
0: 间到了，我我我在两百公里的时候，呃，差了十四分钟，比规定时间晚到了十四分钟，就被在那儿关门了，叫 g r a c e o n p e 那是一个非常难的一个大战，大家都知道那个点非常难，那个点你要过了，后面应该都能过。然后一五一六一八，我完成了三次，所以等于我一共去了这个比赛四次。嗯、所以我经常会想说的，我觉得重点是在于我有一种。特殊的感觉是我会预见性的看到自己未来，按照我的性格，我应该在什么节点可以去做一个什么样的一个完成一个什么样的目标是可以的。我特别希望把这个公里数换成赚钱的目标，然后我觉得是不是就会完全不一样？但是我刚好就不是那个人，你知道，这就是让我很苦恼的地方。谢谢。我要调整一下，去
1: 幻想一下自己做了一大堆人民币上面
0: 我昨天见了一个老朋友嘛，他是个经纪人，他以前是广告公司的，然后他的性格跟我一样。但是他就是把我那个公里数变成了赚钱啊，然后他也能实现。哎，我真的，我们就互相羡慕<笑>。我说：“哎呀，后来说，要不咱俩合作一下？要不你就把我经济了就可以了？你看，那发出我体力好的优势，然后你给我派什么活儿都干。”对，没错
1: ，这个这种就是说有一个画面，嗯、有一个想象，然后你就会实现它。这，这是你从从从小以来一直都会有的嘛
0: 。我觉得回想看啊，因为我在知乎上有一个老帖子，经常我也会引用它就是讲我自己在初一初二的时候，不是有一个呃小男孩的一个所谓的梦想清单，其实就是一个 wish list， 知道吧？这<对>是一个长大了当科学家什么的。就是、哎，对对，哎，对对对，但是没写科学家，<对>但是当<笑>当时其实到现在回看那些小小的愿望都实现了啊，然后呃。但是你跟那个当科学家不靠谱可以并列着。我那上面写的就是我要离开地球，站在月球上看地球的升起，就是那是我初二好像写的一张破纸上。那张纸是我爸在做兼职财务，是一个叫维纳斯名品店，我印象特别深，在龙山地下商城的一个时装店，我爸兼职给他们当时做财务，然后他们的便签纸，我把那个便签纸翻过来在背面写下来的，然后。我觉得可能那一刻，如果按照刚才这个逻辑，我发现其实我可能那么小，我就在预想，我想做这件事情的样子是什么样子。我觉得到现在，我也应该去继续做那些事情。所以现在基本上就剩这一两件不靠谱的，其他的基本上。登月。呃
1: ，这个对呃，其
0: 实登不登月没关系，我觉得离先离开地球嘛，
1: 先离开地球。嗯、这个，这个这个倒，我觉得应该不远了。我觉得的这个航天旅行
0: ，我觉得其实不用那么呃矫情，我觉得。哎，那个是猫挠的，是吗？天哪，猫挠的。那样啊！行、哦，我们、啊、插播一下。我靠<笑><的>！呃，比如说我，我，我，我是大概在陆地上不是折腾了七年，我就做一个项目，还算比较专注吧。嗯、我前面做电影大概十几年、二十年，过去七年等于我一三年辞职开始吧，然后我就去从一零年开始越野跑到一三年辞职到一九年结束，一九年开始翻船了嘛。大概等于一零年到一九年，我就这九年吧。我越野跑是非常专注的，我把所有其他相关的项目都停了。我从小踢足球场，那二零一六二零零六年研究生毕业之后，再也没有碰过足球，一次都没有碰过，到现在。所以我是做一个项目就会扎下去，花一些时间先学习理论，然后去实践。所以我觉得，呃，陆地算是通过越野跑、登山，我也登了几座雪山，那个是玩票，纯玩票啊。然后我在陆地上采用的最朴素的方式，看看这个世界。我觉得最简单就是这样，嗯、因为我们去一个地方比赛的线路都是最经典的徒步路线，我们都是在徒步路线上比赛，肯定不是那种没有路的地方，那没法跑。对，所以呢，就是还不是说人迹罕至，还比较安全，这跟大家想的不一样。嗯。然后呢，环球帆船赛呢，不管是多人赛还是我以前呃我以后想做的单人呃单人的环球跨洋航海，我觉得是从陆地到海洋，换一个方式<对>再看一看世界。嗯。那再来个六七年，至少我觉得至少。呃，帆船、帆板、水上运动都可以，那个都是玩儿。我就帆船为主，因为你在海上想去看看大海，帆船是唯一的选择，都没有第二个。你说哥斯达游轮什么，就那种，那那那是游客，那是另外一回事儿。我觉得再过六七年以后，我觉得再换成空中，你再把这个地球看一遍。所以我我说的那个目标啊，其实是一个折中方案。我觉得就是。你看，比如说跳伞，最近不是出现了这个特别悲伤的这个消息，对对对伞一个翼装啊,<章>啊，不是他翼装那个女孩啊，对，意外事故。啊、咱咱们不是评论评论那个女孩我我我的确不了解。那我觉得，我想做的，我一定不会去做低空，我对高空感兴趣。我觉得我能从多高往下跳，因为我在五千多米是被扔下来过<笑>啊，就是那种花钱教练绑着你嘛，那个你什么都不用干嘛，然后还自拍，我还多付了一份钱，摄影师我们三个人三人行叫三人跳。<笑>然后对着我拍，我觉得我可能如果自主开伞，我觉得看最高能去到多高。比如说《碟中谍》里面汤姆·克鲁斯那种，从飞机戴着氧气面罩，七千米往下跳，七千五吧，他那是，嗯、哇，那太酷了，我觉得
1: 。所以就海、嗯、陆地、海洋、天空，感觉就是要把这三个维度
0: 都玩遍，然后你就可以死了。<笑>我就对自己说：“我说你就可以死了，在这<笑>之前不能死。”这个、啊
1: 、这这是否也能反映出就是你的这种是对生活、嗯、对生命的态度？嗯、就是其实你做的事情都是。体验型的，相当于你你关注的其实不是说你积累了什么东西，而是说这些事情我都要去做，我都要去尝试，然后好像就好像你是更注重这种体验的
0: 。嗯、因为我觉得人的思考，咱们从呃，因为我也看你你翻译的书，对吧？咱一会儿也可以聊聊，对吧？因为我在机场刚上市的时候，<对>我在国外就看老头两个老头一个老太太，就五十多岁，不是老头老太太啊，<笑>应该都中年人吧，就在机场在那翻翻的同一本书。就是生生活的十二法则，就这本书，对我都那特别震惊。人生
1: 十二法则啊啊
0: ，对对，就人生十二法则。所以我后来我就马上买了嘛，我就是我先买了英文版，我就看了两张。就是因为挺厚的。当时我看英文书真的很慢，<笑>我的英文阅读能力，电影以外对都不是那么的熟练。我看电影书还行，因为啥都知道，<笑>你自己就是阅读速度快一点。<对>我自己觉得是因为大脑的思考方式模式的问题。我其实体验的人生，我觉得当然没说错，但是本质是我觉得通过。户外运动，特别是偏极限类的，它能够刺激我的大脑。我觉得，就是说本质一点，就是分泌的化学物质的配方会不同，<笑>因为你每次去的环境不一样，你应对的这种自然界的变化和你做出的反应不一样。每哪怕只是越野跑，你跑的每一次的路线都是完全不一样的。你就不用抱着任何的那种，呃，就是都有新的。可能性发生，然后从陆地到海洋，整个运动模式、自然环境全变了。我这次等于大概有七八个月，已经在这个环球航海的大型帆船的体验已经有了。我后面还要学小船，自己一个人怎么开。嗯、这次是二十个人一起开一个七十英尺的大船，我只是水手之一。但是如果未来让我一个人开一个四十尺到五十尺的船，我一个人该怎么办，或者两个人该怎么办，那又完全不一样。那么以后更别说在空中了。我觉得他最终对大脑的神经元的本质，就脑电信号的模式啊，它会从本质上会让一个人的精神的感受的边界会，要不就宽度拓展的更宽啊，或者说咱们就是那种体验的，反正最后我们对这个世界的感触，其实都脑电信号的这个投射嘛。我想让它投射的方式。跟别人可能完全会不一样，当然我用的是户外运动的方式。那很多人就是在家，他他数学家，他研究数学，他物理学家，或者说他就是一个工程师，他只要钻进去了，本质是一样的。我这个呢是比较最原始，我就回到原始人类，就是靠身体的这种体验来嗯，受接收信号，刺激大脑。我觉得那时候说说说俗一点，就是在不用药的情况下，不用外力的这种情况下。让大脑去体验一些完全在日常生活当中体验不到的东西。<对>你
1: 你说这个，我其实非常能理解，嗯、就是说人，你其实是把，因为首先人的大脑是一个非常喜欢做预测、非常喜欢做啊、呃，就是做推测、去建模的这么一个器官，它的特性就是这样的，对，所以说可能人对于很多事情就会有。固有的成见跟偏见，对，而你要能跳出你自己的偏见，你你的这种固有的成见，其实是非常难的。对，但是实际上你是通过各种各样的方式训练你的大脑，嗯、让他就就故意不去带任何偏见，而是随时是向外去对去呃迎接所有的可能性，<对>所有的新鲜的事物，对，而不是说我过去体验过这些，嗯、我通过过去经验告诉我未来是什么这样。嗯
0: ，呃，因为我们其实生活的经验。我们接收的信号是非常有限。我是指，如果生活，如果你是在
1: 一个城市当中的话，哎、不发
0: 生很多变化的话，<对 S 1> 我们所有的经验都会变成在自己的工作领域和专业领域里面非常垂直，越来越深入。也就是说，如果我不去户外运动，我就是一个到现在应该是一个非常专业的电影制片人，从前期制作到后期制作到市场营销。虽然我本来也有，但是我的这个经验积累被打断了。我把它换成了生活经验，还是偏向户外生活的经验，所以我自己自己理解就是把这些生活经验不要浪费啊，都把它换成稿费先，<笑>然后看看这个剧本写出来是不是大家爱看的。我是有信心，我认为大家会爱看，因为这样的生活经历很少有人有，呃，特别是在电影行业里面，呃，几乎就没有第二个人有。那我的感触看了那么多的。呃，真实的故事发生，我希望把它能够以剧本的形式呈现出来，然后把它拍出来，也回到我电影人的 filmmaker 的这个底色，其实是退不掉的，这个改变不了，我们还是接受它。嗯、而用这种方式，我觉得某种程度上也解决了一部分在目前中国电影的一些创作上的一些困境的一些思考。我给自己找出了一条路，就大家都可以说中国电影不好看嘛，<对>你你没有真正的生活体验，只靠编的就只靠天马行空。我们可以看一些爽片没问题，而且的确是电影工业就需要做大片。所以我经常就说乌尔善啊，拍这个《封神》都特别，好，就包括《流浪地球》，如果不拍这种大制作，我们电影工业就没法发展。但是对应的也会有一些相对小一点的制作，中低成本的制作，它可能更更多来自于生活的一些切身的感受、真情实感的故事。我觉得我可能未来。做电影人可能就会往这个方向去发展
1: ，就相当于是用自己的体验去丰富你的这个未来的这种创作的潜能。是的，然后有一天你写出来的东西就比这种，嗯，天天坐在办公室里的编剧写的东西可能就会更。也、嗯
0: 、也就是说，如果真的都是拼生活经历的话，我会在这个维度上有一点点优势，但是你只、啊、一点点吧，因为你最后还要靠创作力。我有了体验，啊、我到底是不是一个优秀的编剧要去？要去创作才去检验的，有可能我写出来剧本不够好，那我就要去跟非常好的职业编剧去合作。就电影就不要认为自己什么都行。但是我觉得这些观念也是我在户外经验里面得出来，就是你要对自己特别诚实。嗯、我甚至认为，在海上运动这大半年的给我的航海经验，我会发现，帆船运动可能要比陆地运动要更加对自己要诚实。嗯，你在陆地上，在山里面，虽然我们经常我说一个人在山上，但实际上那个自然环境没有那么危险。呃，哪怕是登雪山，理论上你也有个夏尔巴吧？咱也不是自由攀登，咱那也不是阿尔卑斯式攀登，咱们是那种商业式的、喜马拉雅式的攀登，你也不会孤独真正的一个人<笑>啊。除非你自己掉到冰窟里面，就不了解。的是另外一回事情。但是在海上，如果现在还好是大型帆船，如果我要一个人去航海的话，它的容错率是非常低的，低的也就是说你真的不能犯错。那么在陆地上，我们还可以找补啊，还有机会去有一个冗余度啊，我们去去做各种的筹备。但是在海上那个冗余度，我觉得从那个信噪比的角度，我们要那个荣誉度特别高，做各种的应对方案，嗯、然后才能够把，因为一定会出现意外的。<错>这是我多年做从小制片助理一层一层到制片主任，<笑>到执行制片人，到独立的完整的项目的制片人，一直到公司的做管理。都是训练这个思维，都是要预判风险评估，其实一样的。所以说我估计要航海，要对自己的弱点不足要看得特别清楚。所以说做剧本，我就把我最擅长的完成。如果刚好写出来真的是大家都特喜欢，那当然是最好。但是如果不行的话，我们就找到特别职业的编剧，大家一起合作完成一个要达到一定创作水准的作品，才能拿得出手。不然的话。嗯别对自己过度自信哦。我
1: 我很喜欢你说那个，就是你得很对自己非常诚实，因为实际上你需要考虑到你的弱点、你的不足，所有可能会发生的事情。就好像是这其实是很挑战一个人的自我，甚至是自尊的，因为人们是不喜欢看到说我是有缺点，我是不好的。但是对于你来说，你反而需要。就好像是把所有的缺点要一一的掌握清楚，对，因为这样子对于对，当你去比如说做户外运动的时候，对，对这样一些挑战的时候，这次这其实才是最理性的方式，是最安全的方式
0: 。或者这么说，就是每个人都有缺点，我相信，呃呃 ，Steve 也好，雅迪也好，我们都有各自的缺点，但是一定要清楚你在做的这件事情，你的缺点会不会让你做的这件事情会致命的起到致命的伤害。嗯、那那这么说，
1: 啊、比如说你跑步的时候，你觉得你有什么缺点是会阻碍到你跑步的
0: ？我想说的就是。我经过了检验，在跑步这件事情上，我找不到我特别的短板。我唯一的短板就是我不想跑得快啊，<笑>就是因为我这是,是一个风险评估的结果。因为我跟很多业余爱好者，他们都达到了业余跑者里面的精英水准，他们甚至都可以跑出名次的那种。而我从很早，因为我很痛恨公路跑，就是北京国际马拉松、上海国际马拉松都是在城市里面，在柏油路上跑，这叫公路跑。我们 trail running 都是在自然环境当中，石头地啊、泥地啊、山地啊、草地啊，这就是 trail running。所以呢，我自己这个
1: 这个区别是区别
0: 太大了。区别就是你公路跑，你就天安门前跑嘛？嗯北京国际马拉松不就是从天安门出发，然后在奥森结束嘛？就这条线大家都知道，全程都是大马路
1: 。就就是那这个对身体的那种要求，或跑的技术过程，也会他对
0: 你动用的全身的这个用力的方式完全不一样。公路马拉松实际上核心关键词叫配速，如果你配速掉了，你的这场比赛从专业角度就失败了。就是你应该是一个平稳的一个，按照计划的你的速度不一定全程一样，你可以分段。也就是说，真正的一个咳咳深度的跑公路马拉松的爱好者，他的每一公里的速度都是提前有规划和计划的，完美的按照提前的规划和计划都实现了，呃，那个误差很小。这是最完美的比赛，叫公路马拉松比赛。而大部分我们这种休闲式的马拉松，就跑跑走走，累了喝点吃点反正完赛就行，很 happy。这是百分之可能九十九以上的人都是这样的风格，只有百分之一、百分不到百分之五的人是按着规划去跑的。但是越野跑，它的关键词就不是配速，而是应变，因为你的。补给站和每个补给站之间的路线是完全都不一样的，每一场比赛和每一场比赛都不一样，就是在野外环境，自然天气环境变化，呃，风什么，海拔所有情况都不一样，所以我喜欢是啊、呃、越野跑，所以我自己的<咳>从性格角度。因为我喜欢的越野跑，它就没有配速配速这一说。因为你有上坡都，都都在爬，爬得很慢。只有精英选手还能蹦蹦蹦蹦蹦，小颠的能爬上去。我们这种都很慢。我体重我八十多公斤，你想想，这是在越野跑里面坦克级别的体重。他就<笑><笑>哇这么大体重，居然膝盖不受伤的，那么多年，我是从来没有受过任何伤，就是因为我放弃了速度的追求。跟其他的朋友特别希望拿成绩要求自己，我从来不在成绩上太过要求自己，完赛就可以，不要受伤，因为我除了去比赛之外，我经常是带着拍摄任务，至少是我一个人自拍。雅迪跑世界这个自己自拍自己的自说自话的，表面上看是个越野跑的纪录片节目，本质上是一个单口相声节目，你知道吗？所以说就是还是制片人思维，就是在在在,在怎么处理安排，带着我的团队，有时候最少的时候是一个人，最多的时候五六个人大部队我。机位怎么布置？怎么我们全程还直播？我们都就跨三国直播，<笑>手机直播。我们在二零一六年就做过跨国的这种连续的几天几夜的直播，就是我们都做过这种测试。所以满脑子就是已经对我来说，比赛不是一场比赛，所以我因为我知道要同时兼顾很多东西，所以不能受伤对我很重要。所以我就用的都是非常保守的策略。所以按照我的缺点，哎，说回来就是我身上的缺点，比如说不太。不太会赚钱，这<笑><笑>是个缺点。然后，但这个这个跟
1: 你刚才说的，你这个不不追求这个成绩，这个我觉得多少会有点关系吧，就好像是、哎、<对 S 1> 那种竞争性，或者说那种对追求名次的那种感觉，<对
0: 对 S 1> 不太 competitive 啊。但是就是因为它是体验型的，呃，所以我觉得，因为实际上回头看这七八年，从比赛来看，几十场比赛，我从来没有受过伤，从来没有因伤就缺过赛。当然，我中间摔倒过啊，嗯、因为。摔倒了受伤了，提前退赛了，这个是有的。但是那个休息几天就好了，因为有我说受伤是指很多我们越野跑的朋友就是受了比较严重的伤，就是、对
1: 像那种关节磨损呀什么，我估计这个应该呃
0: ，你如果是能跑到这个程度了，你的膝盖应该，如果有伤是你在这项运动之前就已经有的老伤。因为你都已经能跑一百公里，就意味着你的训练方式和对这个运动的理解是比较在正确的方向上，你才能达到这一步。
1: 所以，就是你的身体是有，其实是有可能适应这这么这么长
0: 途的这种跑。当然，这就是人们几乎所有的人对这样运动，因为不了解，天然的第一大的误会就是说跑步伤膝盖，都不是说超长距离伤膝盖，就是日常跑步，<错>好多朋友都会觉得跑步伤膝盖。就是跑步
1: 伤膝盖，就是、跑步粗小腿
0: <笑>那是第二大误解。<笑>对，我知道。你怎么全蒙中
1: 了？我<笑>我知道，确实是有。<就><以>对对对，就
0: 就跑步带来的第二大误会就是，所有的女生都会认为跑步会让小腿变粗。<笑>我说你要能把跑步都把小腿跑粗的，你得跑到什么水平啊？就是这都是特别大的误解。<笑>对，所以我说嘛，那天我那个朋友还问我就说，哎呀，是不是跑步姿势错了？对，就会伤膝盖。我说是这样，嗯，这只是占三分之一。跑步姿势正确只占三分之一。他说那三分之二是什么？我说一个是基础力量的肌肉力量的训练。大部分人现在肌肉都属于萎缩，这种就没有没有弹性，没有没有劲儿，就说你没劲儿，<对>你没有劲儿，你别说跑步，你任何运动都做不了。你如果不让肌肉发力，你等于直接骨骼承受了，这种关节承受了压力，那就很危险。然后你要基础力量训练要均衡，然后还不能只练腿，它是关乎到整个发力从下向上。包括你的脖子、头部不能乱晃，有人跑步呢摇头晃脑的，你知道，你这就不对，了， <Okay. S 2> 就消耗了很多体能。然后后三分之一就是第二是正确的跑步姿态，后三分之一就是强度管理，不要太兴奋，嗯、为了着急发个朋友圈，<笑>今天我你你五公里还没跑顺溜呢，我已经跑了二十公里，这不就是作死吗？对对对，对对一个是长度，不要啊、呃、突然变得很长；一个是强度，就是跑得快，不要你配速。突然拉得很高，你本来就六分还没跑进呢，突然刷了一个啊，我跑进五分了，配速。那这都、就是现
1: 在这种社交媒体这种晒晒文化，嗯、我估计对这个还是会有点影响啊。就大家当然晒一点这个有这晒一个成绩什么的
0: ，我觉得晒没有问题，咱要科学的晒。说到底是吧，<笑>说孩子就是咱多看看书嘛，嗯然后至少是吧，咱咱们。常来啊 ，Steve 说听多听听这期跟雅迪的这个一百八十六期，对吧？然后你就会解除了很多误会，就是要科学的认知，然后稍微耐心一点点，然后你晒出来的东西，让大家觉得你真的哇，你是这么理性又有魅力，然后还有这种毅力实现，比你偶尔的呢，对吧？咣当就晒一下，然后受伤就消失了，然后，然后。痛恨这个运动，跟你说跑步太毁膝盖了，因为我听到好多人明明是你自己的问题，你知道吗
1: ？没错，没错。呃
0: ，真正的真正的，我身边我想告诉大就是他是不会受伤的，因为因为我我一开始也不清楚嘛，我只是看了书，但我到了赛道上发现，我身边有多少六七十岁的老头跑超马的，都跑得比我快，我都追不上，那人家膝盖有问题吗？就是说，我的意思说，一定他是从年轻，他不是到老六十岁突然爆发了。二说一是年轻有这个运动习惯，到老还可以，那不就也就意味着，那就是我的未来。所以我在赛道上无数次的见到了自己六十岁的样子，甚至自己七十岁的样子。我这是让我心里面还是挺踏实的，就是我再怎么作，我应该不至于变成那种超级大胖子，或者是超级颓废的那种
1: ，大概是那样。明白，所以这也是北那个就是这个《天生天生就要跑》这本书里面他所讲的，就是人类其实是适合跑步，而且而且而且反而是你年纪越大，你的耐力反而越好，你你跑的你反而越擅长这种长距离的跑步
0: 、嗯、呃，特别是他指的是年纪越大，是指在户外，嗯，就是当然你在公路马拉松上这方面，如果作为业余选手来说，他说的这种情况都是指业余选手，不是指经过十七八岁就开始经过高强度训练的职业。运动员跟不是跟那个比啊，对于普通人来说，是因为你在年轻的时候你没有这样的积累，所以说很多人的 PB 叫最好成绩，往往都是三十多岁越跑到后面四十多岁还能创造 PB， 它是基于你原来的是一个业余运动员，嗯、所以你的基数比较低嘛。如果你是一个职业运动员，你一定是在十八岁到二十五岁这个黄金期，你就能跑的各项运动指标都是最强的。如果是那种人的话，你年纪越增长。一定你的 PB 是破不了，你只会越跑越颓啊！我真我当年是这样的，有很多很多，哎，我当年八百米，我当年百米跑进十一秒，就这种人都算了，这种人我身边有好几个，<对>你知道吧？这但是如果你是个业余爱好者，你会发现你跑到五十岁还有可能是 PB。比如我现在 PB 三四三，二零一二年首马北京国际马拉松第一次跑全马
1: ，就三个小时四十三
0: 分。对，嗯。然后因为我后面就没跑过几个马拉松，然后就是我的最好成绩了。我后来再也没有跑过比这个更好的成绩，但实际上这个成绩还一般了。嗯，也就是说，如果我哪天什么运动都不做了，又想参加马拉松了，如果真的刻意练习，进行一些体能训练，把体重降下来，降到七十五公斤以下，甚至接近七十二三公斤，那是我这个身高最理想的一个跑者的体重，那破这个 PB 真的不难，跑进三三零是应该的。嗯、所以你会想。哇，雅迪五十岁了还能创造 PB， 那是因为我是吧，我手码不低，对对对对,對,對,對<笑><笑>但是一般来说，对于一个业余爱好者，你的手码如果是三四三，是一个不低的起点。就是对于一个非职业的运动员，其实还可以了啊。<是是 S
1: 1> 嗯、你在你在跑步的时候，你会想些什么？尤其你像这种长途越野跑的话，那其实很长的嗯。一个我不知道你身边有没有其他人在跑，但是我我我想象的是你一个人在独处，在那种情况下，你一般脑脑子里会发生些什么
0: ？取决于不同的情况，但绝大部分情况下，我说的都是越野跑的经验。因为公路跑我很痛恨，公路跑真的，<笑>我到后来为了体能训练，呃，我因为我要去二零一八年的军人之旅，我好久没训练了，我的确就特意跑了几场公路马拉松，跑了跑了两个高海拔的百公里，就是用来训练的。所以说那几次公路马拉松，我就。特别不认真，跑跑走走，抽筋儿了。我甚至有一次，我在三亚马拉松，那是三亚还是哪？我都上了补给车，呃，上了上了那个退赛的那个车了。就是我想，反正我也不想要成绩，我跑我跑了二十多公里，我就啊跑了二十五公里，我就训练目的达到了，上车不跑了，就特别任性。呃，我想说就是什么，就是我会在这种无聊的公路跑的时候，我会听一下耳机，就是听高晓松。我记得当时听什么那个小说呀，什么就是就类似这种，就打发一下时间。其实这样是不太好的，我并不推荐跑步的时候戴耳机听音乐或者听其他的音频读物。我刚才这么做也是仅有的那一两次，因为我很烦，我身体好久没启动了，我就参加个比赛，强行要求我自己拉个长距离，其实这个目的，所以我我就不太认真，我是拿自己当反面典型。我自己在正常的，哪怕我个人训练的时候，都是不戴任何耳机，就是专注自己在跑这个路线。呃，的确是，这是最被常问到的一个问题，就是你跑长距离在想什么？我的一般反复来看，事实回想，呃，应该的确如此，就是除了想跑步这一件事情之外，任何事情都不想。因为大家会认为好像好单纯啊，纯粹，其实不是的，是因为你跑了你就知道，特别是户外，为什么我要推荐大家越野跑呢？它接收的信号很复杂，你要有很多信息在脑子去处理，比如你选择路线。你包括你现在路面，就是我一般就想，如果再具象到一件事儿，就是我要始终看着前方六步之后落脚点，我要去一直预判，就是大概就是你已经要预见大概未来的三五秒，我六步过去，我脚踩哪儿，然后达到一个目的，就是不要摔倒。其实就这么简单。嗯。你光这还只是一件事情，剩下如果你在复杂的长距离的户外的超马越野跑比赛当中，你还要考虑几乎几十件事儿。同时在高速运转，啊，一种是身体之外的外向的思考，观察赛道，看手表，下一个补给点的关门时间，我在这儿距离那儿还有多长时间？中间有几个爬升，几次下降，技术难度是怎样的？这都是根据你赛前根据路书的研究预判，因为你也没跑过这个路线，都是未知的。然后要见招拆招，然后天气怎么样？我的身体什么感受？我吃喝怎么样？然后第二种就是内向的观察，倾听自己身体所有的反应感受。我的体温，我的酸痛，我的膝盖，我的关节，我的老伤，然后包括你的呼吸节奏，整体你的出汗的速度，你喝喝水速度够不够？这时候该吃能量棒还是该吃液体的能量粉？就是等等等等，真的是几十件事是我心跳过快了，是你没有任何多余的精力去思考。经常会有人说：“哎呀，哎，咱是不是反思一下上个月的工作周报的问题？这个<笑>工作什么规划？”根本不是这样的。如果你但凡那么想了，我会提醒你，很可能不小心就崴脚了。没错，我就觉得，就你的受伤都是在你放松的某一刻，你就不知道，哎，就突然受伤了，而且那个伤你以为不不重，它会累积，所以我就觉得，只要你去跑了，就会发现其实是另外一个世界。呃，这个越野跑是比较充分的，能展现出我说的这些东西，哎，比较合理。有些朋友说，那我在楼下小区，我就跑个圈我觉得赛道上跑个场地，那不很枯燥吗？的的确确是。但是如果你真的看过跑步的书，那种认真的学习，比如说我经常给我电影行业的朋友，导演、制片人、编剧，好多我就每次一小时的一堂课，累积我们跑动的距离都不超过两公里，就是跑跑走走讲讲演示，把一些最关键的六七八个基本要素展示好了之后，他要重新理解跑步，他就发现跑步完全是另外一件事情，跟他以前想的完全不一样。然后他跑一小段，我拿手机给他测着拍一遍，然后。回看现场，给他看哪哪哪不对，怎么校正？再拍拍拍到校正的很完美了，然后这堂课结束，第一堂课结束，你拿着这小段视频反复看，然后印到脑子里面，然后明天后天按着这个东西去跑跑跑、嗯、去。其实就是说，嗯、对于初学者来说，哪怕是公路跑，你脑子里面如果你还对跑步没有那么熟悉，你依然要兼顾很多东西，才能把这个跑步这个动作。持续的稳定住，其实没有想的那么容易。
1: 没错，这个我能、嗯、我能不能这么理解？它其实有点像是，嗯、呃，每个人都会聊天说话，但是如果你要去做就是很出色的演讲的话，嗯、你其实就会有很多很多的细节你需要去啊调节，啊、你需要去就是去训练，嗯、你需要很有意识的，嗯、包括你的发音啊，包括你的这个身体姿态，就各个方面，就好像是<对>你其实还是在做同样一件事情，嗯、但是好像。他的细节的把握上其实是更加的细致的、
0: 嗯对。对，我觉得你说这个例子就特别像我前两天看《青春有你》，啊、<哈>然后杨天真啊
1: ，你会看《青春有你》哦？我
0: 经常会挑一些，我经常会挑一些主流的话题式的啊综艺秀、啊、看，因为太多了咳咳。我最近这几年就看过四个嘛，嗯《中国有嘻哈》，然后那个呃呃幺零幺女孩、啊、第一季啊，都是第一季，啊《中国有啥也是第一季，然后《乐队的夏天》第一季，啊、然后《青春有你》嗯、二。青春印记我没看过，然后杨天真那天作为 X 导师去跟大家聊聊天、谈谈心，啊，然后他其实说了一句话，就跟你这个有关联，就你用演讲做比喻，就是你做一件事情的时候，你其实要看到它的本质。杨天真就是在在回答，就是大家在说怎么接受媒体采访，说话滴水不漏还是怎么样？因为就是该怎么去真实的表达自己和掌握这个尺度。结果杨天真完全没有这么回答。杨天真说：“你要知道，你面对记者采访的时候，你对媒体，你真正的目的是什么？真正的目的是你要被别人记住，根本不在于你说了什么。你回答的媒体的内容根本不重要，重要的是你通过回答的这些内容，展现出你个人的对一个事情、对自己的生活等等等强烈的个人态度。通过这种强烈的个人态度。”达到了你接受媒体采访的本质的目的，就是通过媒体这个载体，让更多的人记住你。不然的话，这个媒体，比如说咱们在斯在在斯蒂夫说，雅迪没有任何态度。然后咱这聊了闲天，最后他这这一一百第一百八第一百八十六期，一个小时两个小时、哎，咱一期多少时间？九十分钟是吧？还一还六十分钟吧，都可以啊，对啊，都可以，就不管六六分钟、九十分钟过去了，我说这说这俩哥们儿聊半天什么，就没有任何积点。咱俩就白做了，你知道吗？这期节目就浪费了人生一个半小时，所以我觉得杨天真说的特别对。反过来就是说说到跑步本质，如果一个小时之内，我就说一句话，你就能感觉到，我们都以前认为跑步我就把腿迈起来往前跑嘛，实际上这并不是跑步，跑步的本质实际上是。一个呃，连续防止自己身体跌倒的过程。<笑>你用这个角度去理解跑步<笑>、啊，<笑>你就你为什么呢？嗯、这不是开玩笑，这是最科学的说法。大家都觉得，哎呀，亚迪是不是你说过，就是你自己自由跑<笑>跑步姿态就是最对的？只说三分之一那个跑步姿态的事我说你不能这么讲。如果你现在是一个小学生，你很可能是对的。但如果你现在是一个三十五或者四十五岁的怪大叔，我就<笑>对不起，我自己就是啊，说到我自己，就是，呃，如果是一个不跑步的怪亚爷，然后那可能是你随便跑也是跑错了，因为人体的记忆早就忘了。嗯，因为我们想一想，还不会走路的小朋友，刚刚直立起来，刚刚走，他不就是踉踉跄跄的吗？那个踉踉跄跄就是最完美的跑步姿态，就小朋友刚学会的根本不会。不是走，他一上来站直了，他就只会跑，因为他只要靠着身体往前一前倾，利用一个身体的重心和地球的表面的一个夹角跟重力，他利用重心带着自己要倒，但是他只能把腿迈上去，让自己不倒。没错，这就是跑步的秘密。嗯
1: ，所以说你的发
0: 力是借用，就不要脸，借用地球重力，用自身产生跟地球重力的一个夹角，产生了一个向前倒的力。这个力不是你赋予他的。是地球带给你的，借用重力牵引着你，你用通过身体的倾斜度产就让让地球产生了动力，最后你只是一个维持这个动力，让自己身体不要不要扑街呵呵，啪，这就是跑步，<笑>就这么简单
1: 。这个解释我觉得好有诗意、啊，感觉像是你在跟地球在
0: 共舞的样子。<笑>是的，没错。所以你理解了这个之后，你后边那些技巧。都是在这个认知的基础之上延展开的。嗯，那么一二三四五六七八，从不服不频到最后摆臂，整个姿态，再到你的整个最重要的脚落地的方法，然后最重要是呼吸的配合。等一二三四五六七八全说完之后，一般初学者说实话，如果不是有运动天赋的或者有运动习惯的朋友，挺难马上手脚协调给我做出来。我说这就是对的
1: ，因为你所有的这些因素你没法同时顾及
0: ，所以终于绕回来回答咱这个问题。你说跑步的时候你要想什么？<笑>你能把这件事给我想明白了吗？这件事想明白了。其实其
1: 实没事，根本没时间想。你其实得注意完全放在。对、啊，你
0: 就你把这件事给我想明白了，你这件事都没想明白，你还说哎哎上个月的领导这周报到底他会怎么怎么过<笑>打打评分 A 类还是<笑> B B 级？不可能
1: 。这个这个你你觉得长这个对我启发挺大，因为以前我一直觉得跑步像是一个、嗯、大家都喜欢说跑步是放空的时候。对。对吧？就好像是你放你你你跑步，就是像就好像是你的内心和你的身体是割离、嗯、是是剥离开的。嗯、你的身体在啊跑跑跑跑，跑但你你的内心呢是可以借着这个机会干点别的。嗯，但是实际上从你的角度，反而应该是两者应该是统一起来的
0: 。或者这么讲咳咳，我觉得大家呢，有的时候他过早的进入到形而上。就像咱们进少林寺，小时候都看过什么南北少林，什么少林寺。嗯、你知道最重要什么呢？你能不能先把马步扎好？嗨，就把下盘扎嗨，那么一练，或者说您先能练到下山挑水啊，平行一滴水不洒，然后你告诉我说，你再去念经佛学，去思考。天人合一的东西，也就是说，咱们现在的朋友大部分还没有对于一个跑步运动，我刚才说，在理论上重新真正认知到它的本质，就直接想从这个运动得到精神层面上的感悟，然后反过来，因为我们的精力的能量是有限的，你等于地基没打好的情况下，直接去感悟了，结果这边的错误就会被放大，会被重复。如果你在错误的基础之上，你跑的距离越长，你的强度越大，你受到的损害越多，然后你就感悟不到你想感悟的东西。虽然你在某一个阶段或许真的感受到了一些东西，但很快因为受伤的到来就破灭了，然后就变成了负面的情绪，这个是得不偿失的。嗯啊，所以说，就是一个先后关系的问题。没错，我我
1: 很喜欢这个说法，因为就像是当你要去追求智慧的时候，嗯，这不是一个速成速速成的过程，它其实是一个需要。啊，尤其我觉得对于古人来说，就是他做很多事情都很缓慢的，甚至很多时候可能是以年为单位来做计算。你要当和尚，你要修炼什么的
0: ，进京赶考也是，嗯
1: ，没错。
0: 你不是走走过去一两个月吧？没错，你去去去去京城赶考，那那且且走着呢。那
1: 现代人就是觉得，哎呦，我我今天上个知识付费课程，我呀就得到了，我就啊，我就上当了。你说是老
0: 罗是吧？得到，因为人家名字叫得到。我是重视用户，我在这面没少花。花钱就误伤误伤，伤不是误伤。我的意思说，我也跟你一样的观点。啊、我本来是要去反对他的，啊、去买他的课。后来我操，买上瘾了，妈的，我就没在那儿读书，我很苦恼。然后看理想也是，我在上面也花了很多钱。啊嗯、就是我是那种，哎，就是反面典型，你知道吗？就是你看，然后最近刚在混沌大学又交了一千多块钱，又想听点、啊。就是我我我讲自己擅长的领域，我觉得我会。我会说的自信一点啊，讲讲电影啊，讲讲跑步。你从来讲到什么工商管理啊，讲到那些什么？我最近我听的课什么数学，买了是就一些。我是文科，我觉得我理科思维太差，数学的确挺差的，就不太认真学嘛。小时候，我现在啊听一听跟数学有关的课啊，物理啊什么。现在看了科普的书，我现在在。让自己平衡一点，<白><笑>所以变成一个学生的心态
1: 。哎，所以你你刚说你小时候就学习成绩，嗯、你你小时候算是乖学生吗？我估计我我是
0: 那个呃调皮的好学生
1: 啊，调皮的好学生就
0: 是小我们那个年代，你是八八几年的吧？应该八五啊，我七九嘛，比你稍微大几岁。在那个年代，中国的教育到现在可能也是这样，就是他对所谓的成绩好，就好像是你的一个特权和护身符一样
1: 。没错
0: ，我是因为学习。小时候学习好真的不算学习好，但是你稍微成绩好一点，老师就会相对容忍你一点。我觉得真的是这样。如果你学习不好，老师批评你就特别多。但是我我是比较特例，就是因为我太调皮了。我跟那些学习不好的、调皮的同学，我们关系都很好，我们都是一起罚站。<笑>只是老师就是，哎，我们都扇耳光的。初中我就不说名字了，就我我并不恨他啊，但是就他属于那种山东人，就特别虎那种青岛人。就。<笑>你又给我接下接接接，就接话把就我我坐在第一排，就我们被罚坐到第一排。就老师说上半句，我在底下等着下半句，然后全场就哄堂大笑。我现在想，我这太二了。就我要是老师，我真的就气炸了。要是我,了我,我，我会我我会直接给他踹飞。我不是数学老师，就把他直接踹出教室了。都是初中干的事儿，小学就还好。小学作没有那么大能量，因为小学我只有一米五五，我小学六年级毕业才一米五五，所以我再怎么作吧。他他就是个小朋友，你做不到哪里去，
1: 没有很强的威胁性啊。身<对>体比较小
0: ，中学那六年，那特别是初中那三年，那简直做的都不行了。到高中嘛，就突然到高一下学期就长大了，就觉得要学习好了。我高一的时候学习特别差，七十多人我们班，我考四十多名，那非常差了。就我我我，但是还好我们家长都不管我，我父母因为都双职工，就是都学习靠你自己。呃，但转成文科之后，又回到班里面前几名了。就有你有一刻内心突然长大的感觉，就是男生啊，在青春期的时候，我觉得可能跟我健身有关，因为我我在高一的时候去开始进健身房进行专业的健美训练，我跟着全国健美冠军，青岛那时候健美啊，就健身在练力量是一个很时髦的事儿，我们有海水浴场呀、啊，我们就是中国的第一批的比基尼是吧？应该在青岛海水浴场出现。<笑>我那时候最爱看的是那个《海滩护卫者》，叫《Baywatch》啊，《Baywatch》啊，很经典的老，对吧？那个片头字幕，帅哥美女拿了一个塑料的玩意儿，就哈慢动作就跑过来哦，然后然后我们就去海边去看美女。但是好像你
1: 今天，嗯，我你你的那个调皮劲儿，我其实觉得你今天其实依然还在你身上，因为你知道很多小孩他长大他变乖了他成熟了，但是但但他那个调皮劲儿就丢了。但是我但是你你没
0: 有，我现在就变成那个了。就是他们问问我说：“雅迪，你你你你那个用了抖音和快手吗？”我说：“我刚开了这个号。”他<笑>说：“你喜欢哪一个？”我觉得呢，我觉得我个人性格上更偏向于快手。我觉得我就特别强烈的老铁气质，就特别<笑>就你看我哦，对对对对对，你不说我还不觉得。我说你不觉得我就是老铁本铁吗？就我完全不太在乎很多别人对我的眼光和评价，然后傻不愣登的在。特别假模假式儿，在认真的做一些自己自己特别喜欢的事儿，所<笑>别人眼光就是那种、啊，怎么是这样？然<笑>后我就觉得老铁有的时候就是就是这样，就是比较有点憨，有点愣。对，啊、但是
1: 其实也很执着，嗯、也很专注的
0: 。呃，专注因为怕出危险嘛，对吧？怕跌倒啊？对啊，你。<笑>哎，我们这样说跌倒了自己跌倒自己爬起来，这说的特别心灵鸡汤。我从来不信，我不太跟人说心灵鸡汤。我说别逗了，你在越野跑里面，你在山上跌倒下来，你可能就爬不起来了，就得让人救你这样<笑>好吗？我就救过别人吗？我就最经典跑圈那个例子， 2 0 1 8年我就真的救了一个人。我在前面刚好花了一年一年的时间学了几轮国际野外医学协会的这种急救课，嗯、啊，从这个 WFA 叫 w a w f a 然后一直进阶到 WFR 叫野外第一响应人。再往上学就 E M T， 就美国救护车里面的那个医务人员可以插管了、啊。我现在除了插管不会，其他往下的都可以。然后我把孙林野老师这个国际野外医学协会的亚洲区总经理，也是特别好的老师，中国人啊，把他请到意大利跟我去参加巨人之旅。我本来想的是雅迪跑世界第三季，把他当成重要的嘉宾。我在比赛三百多公里的赛道上，中间遇到我，拦住我要对我现场考试、现场模拟，就弄得特别娱乐。结果没想到。第一天晚上就所有的计划都是扯淡。比赛进行十四个小时之后，在第三座大山的下坡，因为第一个五十公里要三座大山，嗯、第三座大山比赛到第十四个小时最后一个下山那个陡坡是危险的一个赛段。在我前面，凌晨两点有一个人就翻滚下去了，就啊，然后就特别惨，巨大的一个声音，然后噼里啪啦啪,啦啪啦就滚下去，滚下去几十米吧。然后我其实看不见他，但头灯就听见声音了，然后我就赶紧冲，当时就没有任何的，就是想什么，就直接翻正。说 Somebody need help， 就咔就赶紧冲下去啊，赶紧张罗人跟着下去，然后就做两件事儿。第一件事就是各种，我就知道我一个人救不了，啊、你得赶紧带家帮忙啊，各种喊 Somebody need help， 赶紧下下去， follow me 什么的。然后第二件事就赶紧掏出 GoPro 先开机，<笑>就作为一个<笑>赶快记录下来。对对对，因为我根本不知道我能拍到什么。嗯，然后那个 GoPro 一看，我去，就特别夸张的那个血腥的画面，他那个头皮从上割切开、呃啊、翻出来，<哪>特别可怕。我第一次没见过那么可怕的。然后呢？但是现场四五个人下来就没有人能够做出正确的反应。我一看这个情况，我就说：“我来了定，我就说英文，就是跟我我说做最重要的几件事因为我们学过最重要就是首要评估两个三角形，次要评估。首要评估里面你要看环境有没有危险。我们从陡坡下去要一点点下去，他非让他头冲下，脸冲下，等于那么斜着这么趴在地上。要先看他呼吸有没有大出血，呼吸 O 不 OK， 然后是否生命马上受到 critical 有严峻的形式要。赶紧止血，就先摸他身体，一看，我就是声音嘛 ，AVPU 四个级别，对吧？呃，就 awareness， 呃呃 ，a voice， 呃 p e n 和啊、uh, unconscious， 就是你看他处于什么阶段，我就喊、啊、你能不能听见我，他对声音有没有反应？他没什么反应，他就处于 A 和 V， 就是啊，不是说 AVPU， 呃 ，V 和 P 之间那个状态。嗯然后我第一件事就是把背包先解下来。我说为什么？我拿剪刀，我居然带剪刀的人，这标准剪刀。为什么他？我们都是背着越野跑剪，呃那个背包嘛。他那个脸向下那么搓在那儿，他其勒着自己脖子了。我们，他发不出声音，我不知道是不是因为明显的勒着他，赶紧把他两个肩带给他剪掉，轻轻的，因为你不能动他。所以第一个时候动他谁？就我们我们不我们不要不要动它，这是最重要的，因为你不知道它是否有脊柱损伤，而排查脊柱损伤是要在次要评估里面去做的。就我们都缓下来了之后，他现在最基本的，如果他有大出血，如果他现在气道被阻塞住，这个是最重要的。所以呢，就是马上给他做最准确的处置，然后因为他伤口非常开放，要给他包扎。然后呢，凌晨两点非常冷，拿出我的这个外套给他盖上，给他保暖，然后打呼救电话。然后，反正就做了最正确的处置，而且全过程还拍下来了。一开始那个 GoPro 就扔在那儿，拍的都是天，就记录的是声音。倒腾完了，我才发现，哦，这个没拍到，我就给它摆一下，搁那儿记录。其实呢，大家会有朋友当时就，呀，我操，你这还是拍电影呢，搞得那么假。其实我想说的是，你别忘了，最后我录了四十多分钟的素材，最后是给了组委会，他们给了保险公司，保险公司。凭着这个证明他是意外事故，是要给他赔钱的嘛？我们都是买了保险，所以我的那个素材是很关键的。而且还有一个客观原因，就是说我们四五个人下来救他的，我们在那耗了一个多小时。如果我们被关门了，那我后来那个素材还拍了每个参与救助的人的号码号码，对，证明我们可以申诉啊。但是还好，我是完赛了，所以这个事儿我救完人了之后呢，我就没当个事儿，然后一直到比赛六天之后结束了。突然就颁奖礼的时候跟我没关系嘛，但是突然我坐在最后面，呃，刷手机呢，然后一千一千多人都在那个大厅里面，然后突然有人还压低关压低关，然后我才意识到这跟我有什么关系？我往前走，然后我们的摄影师老师坐在站在第一排说啊，你可能是跟救援有关，刚才说了俩对意大利语 medical 什么什么的，可能是不是要表彰你一下？然后还给了一个特别奖，特别好，所以就是人家因为我是要跟那个救援队二十分钟就到了，因为那是个危险路段，人家第一波救援队就在山顶上。电话居然打通了，那个地方居然有手机信号，所以那呃，然后二十分钟到了之后呢，又过了四十分钟，从下面又来了第二波救援，然后再后面还有第三波救援拿着担架上来的，然后这一共花了大概一个小时不到一个半，然后第三波救援到的时候我们就离开了，然后就交接好了。但第一波救援来的时候，我要先做 briefing， 我给他拿包扎，我带了包的，我是完整的急救装备都背在包里面，把他这个。把输液拿掉，还给他头皮合上。我、哎、操！那我手上全是血。<笑>我唯一操作的失失误就是，我其实戴了防水手套。嗯、然后救助别人，哎，一定要戴上手套，因为你不知道他有没有传染病。嗯，你直接接触完，你手上有伤口什么的，这是我唯一的失误啊！所以我当时心惊胆战。我才不会啊！<笑><笑><笑>但还好没没有。然后，真正的救护队来了之后，按照我们学的流程，要做 briefing。就他处于什么状况？我第一次发现他什么样？到现在多长时间了？他现在有什么变化？我测没测过他的脉搏？等等等等。本来应该有个小本子要记的，但你那个环境下肯定不可能嘛，就只能靠脑子给他回忆。我估计是因为这个 briefing， 因为他一看就是你就是 leading， 就是在救援活动中一定是有一个人主 leading 的，就是主主导的。对。所以他把我叫上台了啊！我估计是人家救护队跟组委会也 briefing 的时候就是说哪个几号几号选手起到最关键的作用。嗯。然后最幸运的就是那个人那天居然。天空天气特别好，直升飞机可以飞。凌晨两点，居然最后直升飞机飞过来，把他迅速就直接拉到医院。也就是从他受伤到进入到医院救治，没超过两个小时，这是万幸的万幸。他受的非常严重，那据说我们比赛结束之后，他还在漫长的恢复期当中。所以我就说啊，嗯、不能跌倒，这时候很没错。我也想说，这个故事的
1: 这个故事最终告诉我们，就是什么什么跌倒了就爬起来，不要跌倒。对
0: ，<笑>你跌倒有的时候在野，大大对，而且另外还一个教训就是说，我真的是吧，咱们的节目听众也好，我是推荐大家去学这个野外急救的常识，千万不要学的，这是医护人员才应该学的，这个是应该所有的普通人。我为什么推荐这个呃呃 WMI， 就是呃野外呃国际呃 WI 对吧？ W.M. 就是国际野外医学协会，是因为你如果在野外的情况都能应对，你在家里面有老人，或者你在办公室里面有同事，比如说我二零零七年，我坐在椅子上，突然眼前一片黑，我这咣当就从这个旋转椅上就摔地上了。我的意思说，如果你身边你不知道什么时候能够遇到需要救助的人，或者你救自己，你身体遇到任何的反应都会提前有预判。其实是非常有效的，因为他这个课就是针对于最普通的人，没有任何医学常识是反而是好的。他最难教的学生是医生，因为医生都是在我们叫有高级生命支持环境下，有各种医疗条件，有各种医疗救助的工具，他会按照一个 protocol 是吧？他会按照他的一整套流程。嗯、野外急救根本不是这样的
1: ，也完全是不同的一套思路了，
0: 完全不一样。所以说，越是小白，嗯、你就他说什么你就听，得哎，学的越快。<笑>所以我当时学完这个课，我当时特别想去趟泰国。泰国有那个战地战地医疗啊，叫叫叫 paramedic， 对吧？那个特别苦，那个就比野外急救更加粗放，更加就先保命，其他都扯淡。我一朋友，我们在 WFR 的时候有一个朋友，他就去泰国学过两轮。我说那个怎么样？他说那男的，一个还有自己爱，他说他其实本来是爱那个兵器，爱那个枪械，说那 medical 上去。说第一个就是什么？第一个就是冲上去，拿出掏出手先，棒棒棒棒棒棒，先火力压制，把一梭子全打光了，然后再嘎嘎冲进<笑><笑>真的。哇！我说我要去，听上去太 happy 了。全程英文教学，而且各种实战演练都是实弹实弹学习啊。对
1: ，就是你不光得救人，你还得先把先杀敌啊，先杀
0: 敌，<笑>你要先火力压制，然后你再刚刚刚，然后他说那个就更加粗放，嗯，你必须要拿那个止血带、止血粉，就他全是美军装备，按照美军来的这一套东西。实际上，他想想我那个朋友，他是给中国人民解放军还做过顾问。就是，其实咱中国这块也都是要向美军学习一些先进经验嘛。中国这方面先进到什么程度，也我也不了解，啊，跟军方我也没打过交道。但我觉得这个蛮好的，就是说咱们如果说你学到那个野战，不用那么野战，等于说野外吧，就这个野外急救，这个你全学完了，你向下可以兼容的。如果你只学了红十字医学会的，只学了一个，比如说心肺复苏按压，就是你向上是。你只能,能你
1: 只能处理那么一个啊！对对对对，嗯、你只
0: 能处理，比如说在北京机场啊，你咱哪哪拿个剑，哐当谁倒地了，你赶紧给他找出颤仪，怎么能给他直接垫过来，直接那啥、哎，你你会这个？对。但其实你一整套的首要评估那个东西，其实你你不知道怎么评估。<笑>所以
1: 别别别人明明有心跳有呼吸，你该该跟那按。对<笑>、啊、对对对，我
0: 们那次看了就是有一个是是那个新闻，他就是明显操作<笑><对>操作错误。所以说他这个，我们说，呃，野外医学协会教的这个叫急救课，我们。不需要是医生，我们因为做的不是诊断，我们是一套科学的方法，在短时间内做的是判断。这个判断是有严谨的医学逻辑，你就按照这个逻，辑，它有个表，你甚至你如果忘了，你随身带那个表拿出来，你就照这个来，最快的同时进行，嗯、只要做判断就行了。这个判断就做出一个结果，就是这个人现在是不是 critical， 他是不是要马上进医院，还是不用进医院，还是自己吓自己？比如有些人都是大喘气，呼吸急促。快接近呼吸衰竭了，你马上要判断他是 A M R 还是什么 A M R， 就是说他是情绪紧张、被惊吓之后的倒不上气儿，还是说他的肺是肺水肿还是什么？比如高原情况下或者，所以你在根据现场的环境和他伤病机制来判断他是什么样的。你可能安慰他一下 A M R 就过去了，你说啊这没事儿，他就惊吓过度，你给他几分钟时间陪他聊聊天啊，跟他不停的说话，他就 O、OK、K 了。但如果你要是理解错了，他比如说他是那种。就是他，他就需要这个嗓子叫什么，就给他必须就吸那个的。哦、<笑>他用用药的，哎，哮喘。如果你判断错误了啊，就是你你他明明是哮喘，你还能他可能就聊天那<对 S 2> <他就 S 1> 药药就说不出来了，你知道吧？那就挂了。所以说，我们做做训练的时候就做过这样的测试，<笑>特别有趣。所,所
1: 以其实就是你在有花很多时间在户外，我理解这个过程其实也会让你，就是他逼迫着你必须对于人体、对自己的身体各个方面。他特别的了解，包括各种情况下会出现什么状况，对，对感觉就好像是你就准备特别充分的样子，任何状况你都能应付。呃
0: ，其实是怕真出现了意外情况该怎么办？我我的确是二零一六年的时候在登雪山的时候，在高海拔六千五遇到过一次幻觉，那是一次不该发生的意外。就是我们他傻，幻觉啊，幻觉，因为缺
1: 氧导致的。不不是
0: 太饿了，<笑>所以我说很傻逼的事就是我们我们去登阿玛达布伦，那是一个技术性山峰，六千八百多米，将近七千米了。我我们三个人，领队加贴身夏尔巴，就三个人是最小的商业登山团队，不能再少了啊！还等于是二代一带我特安全。结果我们三个人就犯了一个最基本的错误，最严重的错误就是他以为我带吃了，我以为他带吃了我就带了六根能量胶，我们就从大本营出发了，嗯、然后从 C 一出发。啊连续十五小时冲顶，然后下山的时候到六千五，然后我就饿到晕了，饿晕了就开始出现幻觉，幻觉是你你你你你就以为自己死了，你就以为我现在是灵魂在这儿看着整个喜马拉雅八千米的群山在我面前，然后太阳就要落下去了，那那大概六七点了，我们在下撤嘛，然后我的夏尔巴这样就一直把我往下拽，他已经知道我是幻觉了，我就跟他争吵，哎，跟他都是英文交流，他说你别到了。啊，你也是鬼魂，咱都死了，聊什么呢？<笑>他不着急下，咱就坐这儿吧。你不要骗我，你想让我再死一次，<笑>就特别逗那聊天就，过我都记得，你知道吗？然后，再后来夏尔巴就是我们还进行拉扯，就快打起来了，你知道吗？你滚，是不是？就夏尔巴很崩溃，然后他他也很累嘛，因为我们都没带吃他傻逼，嗯、我们几乎要放弃登顶。后来我们那个领队又提前下去了，其实是不应该的，我就不说他名字了。那其实那个事他处理的特别不对，他应该始终跟我在一起，嗯、我是客户嘛，嗯、啊，然后呢，他就夏尔巴就说、嗯、那我说。下去没办法，我下去叫队长，我们一起来上来救你。那我说我说就说服不了你嘛，他是个下巴，泥巴尔人那，那至少是中国人，对吧？然后他就下去了。他一下去了，我一看，去吧，你看你不就是骗我吗？你肯定还会回来的，因为咱俩都是个鬼魂嘛。<笑>就是，然后就真的下去了。哎<笑>，他怎么真的？因为他这个陡坡直接是九十度下去的，我在那看不见，他真的下去了。我操！我想，完了、啊，哦。他不是鬼魂，他可能是个真的人。天哪，我可能没死啊！我觉得真的！我然后就开始自己抓抓抓,抓，我就突然就醒过来了。
1: 对，捏着捏疼了就醒过来了。就突
0: 然醒过来了，突然醒过来之后，然后就愣在那儿，就没人了，就剩我一个人，我身上什么都没有，冰镐当然有没有冰啊？冰镐还插在那儿，只有一个竹索，没有任何空间，没有吃的。然后天太阳马上就落下去了，就叫全黑了。我还有头灯。然后我就在思考了大概不超过两分钟吧，哎、嗯，那还有一只猫，那那是个白猫是吗？对对对，<笑><笑>对不起，又擦玻璃，<事>我他多动了一下，吓我一跳。<事>然后呢，我就思考了一下，呃，做出了一个就是当时是冷静下的一个判断，就是我体能用最后的体能，我要用最快的速度垂降下去，能下多远下多远。我在六千五是没有机会的。天一黑，就气温就在，上面。对，如果他们，嗯、我不知道他们什么时候上来救我，我不能等，所以最后就生撸着往下往往往下降，因为一般的降还好，但是阿玛达布朗如果熟悉登山的你知道，它是几乎是半垂直七十度的那种，就是啊那么陡啊，非常非常陡，你特别是最后那你那你要
1: 怎么下去？你就滚下来吗
0: ？他是这样，我我觉得我为什么能登这个技术性山脉呢？就是人家夏尔巴公司为了赚钱啊，特别厉害，就是把这个纯技术性山脉非常难的冰雪混合路线到最后都是。几乎垂直急速暴露的这种路线，做了商业开发，全程铺了路绳啊。全所以说等于我上去就拿上升器就能上去，我体能又好，下的时候基本上你就拿着八字环什么的就往下下就行了，就是你别离开路绳，嗯，就可以有一定的安全性。所以幸亏是有路绳，我就沿着路绳，因为我也走不到就那一条路嘛，也错不了嘛，沿着路绳往下撸呗，就这样。所以我下了大概两百米就升下，那时候已经黑了，带着头灯，然后往上下了两百米之后。就看到下面头灯闪烁，我就喊他的名字，我们夏尔巴的名字，他就喊队长，啊，就知道了。然后夏尔巴一看，哟，我缓过来了，就上来接我，把我接到了大概六千三、六千六千二左右，有一个夏尔巴修路时候留的帐篷，我们上的时候就看到那儿了。然后马上跟他说，我们不能继续回回那个 C 一，太累了，今天晚上不走了。我们三个人挤在那个帐篷上，连垫子都没有，等于睡在冰上、雪上睡了一晚上。强行睡了五小时，天一亮，打呃强睡了六小时吧，天没亮四五点钟就天蒙蒙亮了，我们接着往下。所以就那次让我就得到一个最大的经验教训，就是在户外一定要唯一信赖的人是自己，嗯，你也不应该指望别人啊。哦，所以那次是回想是有点呃但惊害怕，但是还是那句话，就是所有户外运动的训练其实都是为了那一刻，在那一刻如果你慌张。如果你做出了错误的选择，机会就会更小。但是我现在回想那一刻，也没有做出什么太多的错误的选择，所以一定要啊、呃，从体能、从精神做好充分的准备，再去做这个户外运动
1: 。你会不会觉得，就其实人面对大自然，其实你是非常非常哎，
0: 完全完全，你就是都不是个事儿，所以说<笑>很容易被灭的只要做。做户外运动，<笑>没有户外人去聊“征服”这两个字儿。就不会出现在我们的字典里面
1: 。只有没去过户外的。对，他说：“哇，你们又去征服大自然！”
0: 我说：“你你去了，你说不是那码事，你就是个屁！你这你就跟那个山上乱蹦跳的那个野鹿，或者你遇到的一个小动物，你们之间没有任何区别。唯一的是你的大脑的思维模式比它复杂一些。对，然后你有些你一些判断力比它强，你掌握的资源多一点点
1: 。你只是很很谦逊的路过这个地方，对，然后祈求他不要带走你。”
0: 这就是呃，杨柳松不是写了一本书叫《北方的空地》，叫《穿越羌塘，那是完全无人区嘛？我觉得那本书里面最重要的一个感受，就是我后来在越野跑的时候，我也是这种感觉，就是你说特别对，他那个话几乎跟你说的一样，就是我们只是这个大自然上的过客。那个时候，你跟动物、生命和生命之间是平等的，只不过说我们现在人类因为城市发展的原因，人类文明的进化。我们变成了这个所谓的地球的主人，其实也是这个地球的终结者。没错、啊啊，因为我们已经不再是过客和过客之间的关系了，我们现在变成了统治和被统治、屠杀与被屠杀的关系。我们并不是刻意的屠杀这些物种，但是他们就是在每天多少种类的速度在灭绝嘛？以天为单位，那无情的就彻底的改变了这个平衡。是，但是是
1: 但是你说地球人人类是地球的主宰者，那反过来说，就是我又会觉得我们这个物种的存存在，就你就你脆弱。对，其实非常脆弱。你拉长远一点看，所以这是错觉，这是错觉，完全是错觉。比如说，啊、比如说这个，我呃，我记得好像是去年的时候有，嗯、当时有一张图，就是是、嗯、是《自然》还是哪个杂志。他放出来一个一个图，就是说预期在二是三十年还是五十年之内海平面上升的话，嗯，然后全球各地的那个海岸线的变化，然后就有一张图就是上海
0: ，对，青岛也没了，上海也没了，都没了，对，家乡都没。你是上海人吗？我不是。啊，你是哪人？我成都人，所以内陆
1: 安全很多。
0: 狗屁，这成都他妈挖地，他妈更没戏。水是不是慢到成都了？喜马拉雅
1: 的水。对对你成都没准就没了，你知道吗
0: ？你根本不知道从哪会有水过来。对，万一万一地下水给淹了呢？就渗透过去了，对吧？成都多危险！成都，你哎，成都海拔全国比较低的吧？对，是成都海拔是多少？北京是七八十米
1: ，就就我我不太确定，反正应该蛮低的
0: 。对，因为北京是平均海拔是七八十米，所以所
1: 以当时我看那图，第一反应是天哪，不要在上海买房。就是说不好，但是第二点，我想真的就是刚刚我说那一点，就是我觉得我们的存在其实非常非常脆弱，城市完全是一个嗯幻觉
0: 。所以这就是为什么我我之前。看 t i m Urban 就是采访伊隆马斯克那个 Neuralink 那家公司，他就采访伊隆马斯克说：“你为什么不用基因工程？你花那么多精力，把他招了两百多人，世界最顶尖的聪明的人来做这个脑机接口这个产品。”他的回答特别直接，他说：“我们没有时间了。”说基因工程现在我也看那个什么呃什么自然选择叫什么，就是一个 Netflix 一个六级的纪录片，就讲这个基因剪辑的这个这个技术。前一阵不是什么中国的。哎、呃，中国的一个科学家就是违背这个伦理的问题，也是那那个六集里面最后一集讲到他，就是的确是看了那个纪录片就知道，基因技术对人类的这个改进啊，速度慢；脑机接口呢，就直接跟大脑接触，速度快。伊隆马斯就觉得我们的人类文明很脆弱啊，然后可能坚持不了多久，五十年之后啥样都不知道呢。就他是他可能危机感更强一点，但是他他是个狂人啊，他的那个狂人狂语。有的时候咱也不知道真假程度多少，咱就那么一听，反正是。<笑>但就是因为就是，所以我只是说感慨，就是你真的到了大自然，你会知道人少的地方，我们对那个生命和生命的关系会看的接触的时机多一点。不然的话，我们每天就是跟人类在一起，最多跟宠物在一起就没有了，没错，没有其他生命的互动。而且
1: 而且，而且你几乎是不受任何威胁的，对对、啊。<对>啊、但是你看。你以为你不受威胁，其实你又随时都会受威胁。你看，这新冠一来了，就凸显人类的这个社会其实是多么脆弱
0: 的。这个这个实际上就算是一百年一个轮回啊，像这就跟西班牙流感那个对，差不
1: 多。但是只不
0: 过说，咱现在医疗太厉害了。咳咳如果咱现在没有现在这个医疗水准，应该死的比 Spanish flu 要要要要多得多。因为哦，也不一定，因为当时那个一九一八年还没有什么什么。呃，非常发达的交通网，对，人口流动应该人口流动没有像现在的忙，也就是说那次那个病毒也很厉害，是，但那次好像是突然就没了嘛，到后几年就是它就病毒就就消失了，消失了，也不知道怎么好的，所以这次是不是也有可能就是只能押宝？
1: 嗯
0: ，不知道，反正快就快发啊，半年了，半年了，这样，就是看一年后吧，要要不然这变成一个新常态是挺讨厌的，就是我们都要去未来
1: 三五年如果都是这种状态的话，我觉得对于应该说对整个人类社会的这种、嗯、整个对历史的这种轨迹，可能都会有影响、啊我
0: 。我我我是觉得，反正会人，因为还是相对聪明一点吧，就是他马上就会找出一个姿势去适应适应。我觉得我，但是挺悲观的，但是在悲观当中，一定人是一个生存能力还是挺强大的，适者生存，然后看谁调整的快。嗯、哪怕现在好像工作赚钱压力都很大。但是一定还会有新的赚钱的模式什么的，反正大家可能都不一定适合我，我还是属于那个赚钱比较少的那一类。
1: <笑>我我我前两天不是这个、嗯、好，这个像 Facebook 好几个公司宣布，就是有员工永久性在家工办公嘛。嗯、然后我一看微博上一个帖子说，对，说接下来千万不要投资商业地产、<对>写字楼，未来呵呵都都会。我
0: 觉得写字楼可能以后都会变成别的场所，对，变成一些。我不知道是什么样的场所，反正变成一些公益性的机构，变成反正它它它它都是空的嘛。嗯、是没错。啊，
1: 呃，你在你在疫情期间，其实我看到你有、嗯、有做蛮多事情的、啊，比如说你有做很多这种就是各种海外华裔的嗯
0: 直播呀、嗯、对连线
1: ，大家做一些讨论什么的。就这个这一块的话，就是能、嗯、能跟大家讲讲吗？
0: 哦、呃，这个起因特别简单，就是因为四月四月四号那天是我们的一个哀悼日，是吧？还是四月五号对？对，四月四号吧。然后。哀悼日那天十点钟不是咱要鸣笛嘛，然后刚好那天下午还是中午，我们就在网上，大家可能都看过一个女孩从自己的小区里面拿手机拍了一个主观镜头啊，她、哦、走出去，走出去<的>一直在哽咽啊，一直在哽咽到失控到嚎啕大哭，我觉得。然后呢，那段镜头两分多钟，我当时看完了我就。我不知道我发没发微博，还是跟朋友就讲，我讲了好几次，我说在世界影像史上无法被取代的一个有
1: 发那贴，对对对，我觉
0: 得太震撼了，就是他<错>他一个人背后就是代表着多少人的一个，就是那种人和人之间的关系被隔离了，在家里面闷了那么久，然后第一次出门，然后。走到大马路上，就突然从那个小区，你知道吗？夸他，然后他说，他最后，他最后最后落尾的那几句话是很多余的啊，就从我们的艺术的角度，知道吧？后面画的那么多，那么密，但是那个他说啊，我的城市活过来了，说到那儿都特别好，然后就后面就说了有几句有点呃又红又专的话，好像是<笑>没有关系啊，瑕不掩瑜、哎，有
1: 点挑戏啊，有点挑戏，对对对对对，有点挑戏
0: ，但是这样、啊、他很真诚啊、嗯，非常真诚，<为>咱不能拿艺术的要求去演，光去要求人家嘛，<笑>人家能够还能表达就已经很厉害，而且他的表达是在他的镜头里面不做修饰的，就里面好多细节，好多细节。我真的那个镜头，我说之所以他影像是无法取代，就是你无法有任何的创作团队虚构的创作的影像能够达到这种力量，而且它不可复制，这就是纪录片的最强大的地方。所以呢，我是被那段镜头感动了。我就在想，我在二月份上岸到三月中旬，我们在克里伯环球帆船赛，以为这个事儿还能扛过去，我们临时凑了两场短距离的比赛，说我们在菲律宾多等一等，中国都不让去了啊啊，三亚、深圳、青岛都不让去，我们就直接去西雅图吧。当时一直做的准备是横跨太平洋直接去西雅图，结果美国也封了边境，三月份越来越严重了。那我们三月十九号，呃，三月十七号就决定大家四散回家。各回各家，各找各妈。然后我我三月十九号买的机票，跟郑毅，我们青岛号的船友回来了。所以我当时想，我在国外的时候，我一直跟国内的朋友连线，啊，国内的朋友在隔离嘛。等我现在我回到国内了，然后国外爆发了，啊，大家等于咳咳就在国外各自开始隔离，特别中国人又在那儿隔离，所以我当时就觉得四月五号。我就开始做这件事儿，就发了个微博，我说你现在在哪儿？被困在哪儿？有几十个人给我留言，我就从评论区里面去挨个的去私信问他们，我说你什么情况？要不要来连个线？就这么简单。其实就能一天之内，我从四月四号有这个想法，四月五号晚上就连线了十个人，第一期就十个人，特别多，每个人聊的时间不是很长，二十分钟左右，然后第一天就直播了三个半小时。<笑>
1: 是个音频的直播那样，音频
0: 我是视频，他们连线起来直播，因为他们在境外，境外用那个直播软件，它有 IP 上的限制。目前大部分软件是海外不让直播的啊、呃，除非你会翻墙，那你翻回到国内<笑>，翻回到国内为了个直播。所以第一个于莹呢，他是一个我们越野跑的好朋友，他也玩跳伞，玩翼装，然后他在他也玩攀岩，他在泰国玩攀岩。所以第一个于莹是有视频连线，后面的九个都是音频连线。在，我就做了十期，在两周之内，中间只有一两天没做，其他都是每天每天那么做，做了大概将近六十个人，啊，连线进来，然后有的是视频，三四个是视频嘛，其他都是音频。
1: 你这个所有这些做下来之后，你作何感想
0: ？我觉得，其实就是主要是百分之九十以上都是陌生人，然后我觉得完全不认识，在网上的路人。我后来呢，把他们就是都加到了一个群里面。就是海外疫情下的中国人的，呃，这个整个十集节目里面的所有的嘉宾都在这里面，呃，大家世界各地，啊、呃，然后我给我最大的感触就是，大家还是怎么说，就是最就是特别能够通情达理吧，就是比我大家网上那些所谓的言论，其实绝大部分都都是错误的。我觉得，就是大家都把这把这在海外的中国人想象的好像是一些异端一般的存在，我觉得简直太夸张了。嗯、实际上。他跟我们没有任何区别，只不过是他因为工作，因为因为学习啊，因为家庭，他有的是是吧？跟着亲戚啊，或者就是老公孩子什么的，就住在那儿，被困，只是探亲嘛，都有可能，就最普通的普通人。但是呢，就是大家，我觉得就是在这种慌乱的、这种狂躁的气氛下，很多人通过网络都不知道自己在做什么，也不知道自己在说什么，没错，然后、啊、也极其不负责任。人
1: 在，啊、我觉得人在恐惧的状况之下。就会会更多的看到，就是别人和我之间的差异跟区别，但他但他忘了的是，其实人与人间的共同点是大大的超过差异的
0: 。所以，这就是思考能力的一种要坚持啊，要不然人在这种特殊的情境下，我觉得人突然就丧失了思考能力。当然，有种可能就是很多，咱也知道，现在不是后来大家看那个。官方发布的报告，就是大概网友的啊分配的比例啊人群啊啊学历啊或者收入啊等等等等，你会发现，嗯，你其实在网上大部分跟你交流的，可能的的确确我们是在一些共识上、一些常识问题上是有分歧的，这个我们是要接受和面对它的。对。而我觉得以前呢有点自说自话，以前呢就会特别觉得网络是个美丽新世界啊，是个挺美好的一个地方。现在呢，我觉得。呃，其实就是你你拉平了，大家都在网上都在这聊。
1: 现在我觉得反而是客观的反映出整个整个中国的这个<对>我们说<对>理性思考或者知识水平，嗯、就互联网的普及，现在终于算很普及了。<对>然后，所以现在反映出来，其实反而是现实。是的，以前反而是互联网是比较精英的一个东西，所以大家会有一种幻觉，觉得哎，互联网是美丽新世界
0: 。我或者这么说，我觉得因为疫情嘛。大家都会或多或少的能够一部分人沉静下来，多看看书，思考一下啊，我觉得不一定说坏事啊。然后还一个就是因为就业压力的问题，今年不是刚刚政府工作报告说大学要扩招三百万人嘛？原来是说两百多万，现在我记得上次看是两百二、两百三，现在叫三百万以上。我我觉得是现在大学教育各种问题。呃，是也，的确是学历不能解决所有的问题，也不一定就代表着你高学历就好像你知识就比别人怎么能够更更更，更更更,更,更明智一点，还是思考能力更强一点。但是我觉得至少有这么样的一个机会，啊，因为你你在社会上工作也不见得你就能够真正的能够变得更通情达理一点，让这个人变得是吧，认知更完善一点。所以我觉得学习还是一个很重要的路径。所以呢，我是巴不得我说你就尽量再降低下扩招的这个门槛让更多的人把这个大学教育，嗯、这其实咱们大学教育其实没教没培养出来多少人，<笑>这就是比例还是太小、嗯。比例其实非常小。对,对，所以我说借这个机会就把这个教育再、嗯、再是吧再抓一下，只不过剩下的时候你这师资力量、学校的问题是吧？你看我最近看到的消息，我们北京电影学院都被是吧巡视组给批评了呀，是吧<笑>大家会有很多提升的空间，对吧？但至少是你提升完了之后，能让这些人在至少在网上怎么聊天吧？嗯、啊，因为没有门槛。上网现在没有门槛，智能手机是唯一的门槛。没
1: 错，<笑>你只要有
0: 个智能手机，<对>你你真的是想干嘛干嘛。中国
1: 又是智能手机大国，便宜的不行的。对对对，所
0: 以我说，确实这个疫情嘛，<笑>我们还是积极的来看，就是大家让更多的人有更多的教育的机会。所以在这个层面上，我是真的很支持得到也好，就是这种提供网上能够学习的这样的服务的平台。嗯。他可能就是我之前对他，我认为是有偏见的，是因为我对罗振宇他老弄六十秒那音频，我觉得他早期弄那个社群经济，那个东西我其实一直无感。然后他一直转型了嘛，但是他那个时间的朋友什么的就那个系列演讲，对，呃，那个可能一开始还行，可能最近这两年好像就是是吧，就看的人少了嘛。然后但是他做这个得到呢，我突然意识到他并我就是我可以使他的众多用户。其实我也不是他最核心的目标用户，实际上反而是那些就是不知道该去哪儿了解的什么呢？他万一找到了这个平台，各取所需。我觉得这是一个普惠大众的、没有门槛的。就像以前不是国外不是有的可汗学院嘛，就类似那种。是，咱现在各个网站都在做公开课
1: ，这种知识付费、这种在线学习的产品，嗯、现在应该户用户其实都是在逐渐是往。三四线城市在走<对>，就更小的地方，它的教育资源信息的这个获取其实很有限，所以这反而是，所以所以这也是我前两天我在知乎上也看到这个一个讨论，也是在就是在说啊，为什么现在像微博啊、知乎啊各种社交媒体上，这个大家的这个感觉极端言论很多呀、啊，大家的思考能力很低啊。然后我看一个帖子，他讲他说他说这个第一这是这是客这其实是客观现实，嗯，就是因为普互联网普及化，但是第二这就封顶了。嗯，就是他就到这儿了。嗯，因为你再普及，我们的普及率已经非常高了。嗯，所以说你在从此以后，你只会是往更好的方向走。只要我们对更多的关注，对，就是公众教育啊这样对对，以看上去啊，也也松了一口气
0: 。所以说这就是，或者某种程度上说，我们现在这几年或者未来几年，算是网络环境最差的几年。没错，扛过去，扛过去是过过
1: 过度的一个阶段。所
0: 以这就是我从来。不太受影响，会用我自己的方法，比如说控评加拉黑，<笑>就是我说的很直白，对,对吧？你为什么要来我这儿拉屎？对，滚，对吧？啊，不用拉屎，吐痰都不行。<笑>真的，我觉得我比较洁癖，嗯、<哼>就是你爱控评，这都是比较特别的，有有点态度的说法。我觉得就要删除评论。什么叫控评啊？就你不文雅的文字就不要出现在我的评论就我就我的态度非常明确。然后。帮助我，咱们看清楚了未来。就是咱俩今天聊完，就是我们大概知道未来。就现在可能是最糟糕的，我们现在就像一九九八年、九九年我进入电影学院时候的中国电影一样，<笑><笑>然后就从来过去四十年以来没有那么惨过，那是谷底啊，一年票房八九亿人民币，一年。那那那时候为什么很糟糕？因为。我们在这个产业改革的时候，大家都不去影院，影院消费都被其他的新兴的娱乐方式，包括录像厅、台球厅。九十年代是一个很怪异的，就是九一九三年还有很多票房不错的电影，但夸嚓，体制一改革之后，大片场我们的发行体制一改革之后，就瞬间影院就消失了。就还是从
1: 那个时候，我是从大片厂变到了，就是说这种商商业化的这种公司。以前呢
0: ，以前都是卖拷贝，就是一个拷贝一万块钱，然后传统的制片厂体制、发行体制，到后来呢，就完全要市场化。对。到那个时候，我们体制改革，包括我们的经济生活水平都在发生巨大的变化。突然，电视机的娱乐节目等等，包括就所有的一些周边的东西都争夺电影观众，然后电影票又居高不下。那时候的平均票价，那时候你想想。UME 北京 UME 双双景，双,双呃呃双安，不是双景，双安的 UME 是第一个北京的五星级影院，就是那个票价四五十块钱一张，拯救大润《拯救大兵瑞拯救大兵瑞》泰坦尼克对泰坦尼克嘛是九八年呃三月份，也是五十块钱一张票。嗯啊，《拯救大兵瑞恩》，我在青年宫看的首映也是五十块钱一张票，那个时候五十块钱也很
1: 贵了
0: 。我花了好多钱看电影，我这也这么疯狂。这个相
1: 当于是现在的得有三四百吧，我操，还不止吧？
0: 真的，首映礼是五十块钱，当然那个青年宫也算不错的影院。所以在那个时候，我经常说嘛，这个这个，我们一九九八。九八级的学生，本科一百四十人，一进学校，开学典礼，王凤生院长说：“啊，感谢同学们啊，在中国电影最艰难的时刻选择了这个行业。”我靠，我们其实我们当时不懂，没,没概念、啊，没概念，没概念。但是你过了很多年，特别是二零零五年以后啊，就是高速票房开始增长了。然后你如果再回想的时候，又觉得，哦，天哪，那个时候我们为什么要来进电影学院？’就是你那个时候真的是发自内心的。反正我是这样啊，我可能身边很多同学，他是因为家里面就是干这行人，人家也就进来比较容易，人家也熟这个东西。我是完全偶然的情况，知道一个简历，我就从小喜欢电影，我就来北京考试，我是比较偶然的。所以现在什么电影行业，我虽然天天在呼吁这个影院开门啊这些事儿。我内心还是比较 peace 的，嗨，这才到哪儿是吧？我们是谷底来的人，不是见过大世
1: 面的人。啊、不不不，就就没有世面，我们是没
0: 有，我们是见过没世面的人，就是见过中国电影最惨的《挚爱时刻》的人。对，呃，现在再怎么惨，拦腰砍一半，还剩三百亿呢。嗯、然后只是套退到四五<是>年前，呃，所以我就说，我觉得目前中国互联网说回来就是有点像，我觉得当年就是舆论环境<对>给我们的用户感受。有点像一九九八九九年的中国电影，大家完全就是用户感受也不好，也没有人关心这个事儿。现在互联网感受不好，是因为这种网上的言论啊，都是就是很奇怪的一些言论，就好像就是你有一种莫名其妙的，人为什么都连基本的常识都没有呢？然后我们。必须要接受现实，人的确是原来很多人都没有常识，他
1: 就是这样，他阅读理解能力，甚至说是就基本的文化文化水平吧，对吧？对，<以>就真
0: 的不具备常识，所以我觉得我们在网上，不管是你做播客做了一百八十多期，我是一直在网上，反正输出各种内容，用各种形式体验各种。新兴的互联网产品，对<笑>你,你的你每天发好多贴刷屏，<笑><笑><笑>然后这那那说明最近真的是因为疫情的原因啊，在在家里面时间比较多，然后所以在这种情况下，就我觉得就一定要扛过去，扛过去，理论上说我们最坏也不过如此，如果出现更坏的情况，那应该是别的原因。对，导致的，而不一定是互联网的这个原因。啊
1: 、而我觉得这样的一个时，这这样一种背景之下，其实就还是你做什么事情，你就你就继续做，就不要让时代、让大环境去去影响你自己的关注的议题。你啊，<对>这儿我网上这儿又喷一个什么事儿，那儿又辩论一个什么事儿，对你忙着就去了，但你自己做的事儿就忘了。所以，<对>呃、就像就像比如说我做播客，其实也是有一点类似的一种想法，就这就是我的。嗯就 This is my thing，、嗯、就是那种感觉，这就是我做的事儿。对，不论外界发生什么事这个事儿就会一直坚持做下去。是的，是的，是的。是的然后这样子反而是就给你带来一种比较稳定的一种感觉，而且你就<的>就像是你有一个你有一个出发点，你有一个锚点，嗯、对，你就不会四处漂泊这样的。是的，就心我觉得那种心里反而踏实一点
0: 。所以你的。你的播客呢？就像我自己在做一些小的短纪录片《雅迪跑世界》嘛，第一季、第二季做完了。我现在、这个、这个要能在哪里看到？我现在是前两季的26六集，第一季二2二集，第二季14集。这26六集是在网上你搜“雅迪跑世界”各大视频网站，我自己都上传了，都是免费看的啊。啊然后有些电视台那是因为前两季是个北京电视台的纪录片频道，纪实卫视。联合出品，他出了一半钱，我出了一半钱，所以呢，电视发行他拿走，就是在很多一些频道上，我觉得什么环球旅游还有什么，反正他们就一直在轮播，电视上也能看到。那么第三季呢，我拍完了，没剪完，没找到后期制作的钱，做得慢一点，我的导演慢慢在那儿剪呢。第四季呢，就离开陆地了，就克里伯环球帆船赛，我等于也拍了一半，所以这个就跟你说的这个锚点这个特别像，我觉得就慢慢来，只不过说。我可能从今年开始，后面大概在六月底、七月上旬会做一个，我不是直播一百场嘛，现在已经快九十场了。啊，包括咱俩今天播客不是也在这直播嘛？就是我觉得凑完一百场，真的是凑完一百场。就是我我我我为什么看那些真人秀啊？那些小姐姐小哥哥们要出道是吧？如果我也要出道的话，就是我先做训练生，叫直播训练生。这个真的要训练。然后呃，一百场是真的就是自己胡乱定的。啊， uh, 我觉得我通过直播的一百场，我测试了各种形式，我大概知道，呃，直播里面需要你做一个主持，你可能需要具备的一些相关的一些技能、素质和思考是什么？因为我们在学校的时候，我记得印象特别深，就图片摄影的同学，他们的老师跟他们就一直讲，给你们讲了怎么拍照片，这些所有的基本的知识之外，你们去实践最重要的一点就是，你要先拍到自己的第一个一百卷，那时候还是胶片嘛。啊，胶卷，然后你才知道你这些东西学学会了掌握了多少，而不是现在大部分人大家都会想当然的觉得这个事儿我可以我会，嗯、所以我就把自己再拉回到比较原始，就是像我书，我就跑步，我就先看书。直播如果我想做一个直播节目，在垂直在电影领域的啊，就是也是跟就是所谓的呃电影人自身的这种有流量有影响力的电影人去对谈的这样的直播节目，那我觉得我要先锤炼一下。啊，虽然我做谈话节目有一段时间，但是还是不太一样，还是不太一样、嗯、啊。在地，所以我就自己，就是先闷头干呗。干完了之后，反正圈里的朋友，有些人知道，有些人不知道，也也不重要，没关系。反正会在差不多下个月，就在六六月底或七月上旬，等着影院复工，嗯，现在要等着他、嗯、啊，所以我为什么也是一直在呼吁嘛？所以我觉得一，一我有自己的户外的一个记录啊，就一个小片子，啊、呃，有人投钱最好，万一没找到钱，我自己。用最省钱的制片思维去把它剪辑出来，让大家一直能够看到一种生活方式的思考和我的一个记录吧，啊，一定会有启发的啊，给大家分享一下。然后刚才跟你说，一八年军人之旅救人的什么，整个过程就是第三季的核心的一部分内容，那占了大概三分之一到四分之一，因为那个比赛素材特别多，占了好几集，所以第三季里面还有其他的有五年穿不过去的刘尼旺，五年去了三次。都没完成，那是我历史上唯一一个三次都完不成的一个一百英里的最难的一个比赛，然后还包括呃一个那个秘鲁，秘鲁的一个呃一百二十公里的一个一个多日赛，反正就是一共有大概四个大的比赛，所以我觉得这个锚点，所以你是一个播客，对我是一个小的户外的一个节目，从陆地也会到海洋。对，然后直播这个节目呢，名字也还没有定，类似于叫雅迪直播秀什么这种，都都可能随便，这个名字我就无所谓。嗯、如果未来有机会的话，也是把它一次一次的做下去，因为我总觉得直播是是一个大家新的一个交流的一个形态。没错，这至于往里面装什么都无所谓。啊、你有没有遇到过有人问你说
1: ，嗯、就好像看你的生活啊，嗯、这种生活方式各方就觉得特别丰富。特别多样，然后有没有人会会不会有朋友问你说，哎呀，我看了你，我觉得我生活特别无聊，我应该怎么变得像你一样？我类似这样的问题问，我觉得当
0: 然会有，但是我一般都不会这么去回应。我觉得是因为制片思维，我老说这个词制片思维，我觉得是有点过过分。那真的是这样<笑>职业病，职业病真的职业病，就是我从来没有想到我要从我喜欢做的事情，如果是一个兴趣导向大于价值导向。啊，就是我们要平衡短期预期和长期预期的那个矛盾的问题。直觉往往是我们比较短期的一些判断。然后，但实际上，你看我报比赛，通过我现在说的是我六年后的一个计划。嗯，单人环球不间断，我在六年内能不能实现？最快的四年，最慢也不会超过六年到七年。全世界到现在登过珠峰五六千人，单人环球不间断帆船的，一九六八年到现在不超过五十个人，中国只有一个叫郭川，二零一六年十月二十六号还落水了，哎。去世了七年之后，二零一二到一三年，他完成过单程环球不间断。他是拼速度破纪录的。我想慢一点，我希望找一艘船能自己在海上漂十一到十三个月，我能不能完成？<笑>听上去当呃是不是就很疯狂对吧？是不是是不是又来了？三个
1: 月天哪！
0: 不是，我觉得你听上去是不是现在<笑>你是不是有点像那种当时我连全马还没有跑完，我就说我要去跑两百五十公里一样？但是
1: ,但是基于你以以、啊、以往的记录，我觉得这事儿是是有可能做成的。<笑>我
0: 只能说有可能，所以我现在只是为了这个有可能去努力。嗯也就是说，做这个事情我只考虑到 fifty fifty，、嗯、就是说一半一半，有<对>一半的机会去做，我就去做了。因为这种事情是不存在百分之百把握，不可能不存在。全球到现在活着完成回来的不到五十个人，<笑>但是呃去了没活着死掉的其实也没几个，因<笑>为也没有多少人去嘛。所以说，其实还好。因为我呢放弃了速度，因为逻辑还是跟我户外多年的积累。是是是我不是拼速度，我也不是破记录，我把吃的因为不间断就是没有补给啊，只有按对。啊，然后没有后援，然后要不你就放弃，只有三种结果，啊，呃，完成活着回来，放弃没有完成活着回来，然后没有完成、嗯、就回不来了。对，我跟你说，这这不就很明确吗？就就 A、B、C 嘛，就没有问题啊。对我来说，你知道我没我也是经历过生死几次，我也是救过别人，看到别人是濒死那种状况，就死亡这个人，你你所以你说这个问题，实际上本质是对一个死亡的一个态度。所以我觉得，如果我要做这个事情，我不可能做一个。百分之百特别保险的事情，那那样的事情其实我觉得并不存在，所以我其实是希望遇到那些人问我这个问题的时候，啊，好希望变成你这样。我说不是的，冷静。制片思维是什么？还说回来，制片思维说我从来没有第一反应想到的是我能从中得到什么。制片思维从来都是第一先想到是如果这么去做，我放弃的是什么？我失去的是什么？这就是最坏打算。我们永远是做最坏的打算，最好的希望。制片思维，我们永远知道这个导演、这个编剧拖稿最惨，我是不是要换人？这个导演如果今天跟谁闹翻车了，出现什么状况，我们 B 方案 Plan B 是什么，甚至 Plan C 是什么？我们的目标就是永远向往前推进，不管出现什么状况，我们作为一个火车的一个一个一个一个火车头，我们要带这个车厢要往前走，不往前走，作为制片来说，停一天都是钱。如果被迫要停，那是因为我们要规避更大的风险。所以说，一天的钱损失就损失，因为我们要不然的话硬往前走，整个崩盘，那就是那就损失的不是一天的钱，那可能整个盘子都没了。所以我们其实永远是考虑风险评估。所以你把这个观点用到自己的生活当中，我觉得我没什么可被羡慕的。嗯，因为我已经决定了要放弃的东西，你决定了吗
1: ？明白
0: 。所以说，千万不要。我我只是说，我从来我就怕出现这种情况。我在雅迪跑世界里面反复去讲，或者在推广的时候说，绝对不是说让大家都来 follow 我去进入到跑步的世界，没有，完全不是。我只是说，每个人都应该去按照自己的相信的这种理念去寻找自己的生活的方向，而我只是一个展示，雅迪是这么相信的。以及所谓的努力去言行一致啊，知行合一，努力啊，也不敢做的百分之百，然后呈现出来看我哪些做成功了，我哪些失败了，我也有没完赛的嘛，我也会<是>也一样会记录嘛，所以这个事儿我现在我我就不怕说什，因为我这是我正在做的事儿，啊，我是愿意分享我的目标出来，大家互相监督我是不是朝着这个去了，如果我去做。出发前的两次训练，比如我一次从青岛找一艘船赞助啊，可能买不起船，然后去到三亚回来，颓了或者没颓 ，OK， 那青岛出去去趟西尼华拉特再回来啊，两次训练超长距离，也一个人哎又回来了。如果这两次距离训练发现心态还是跟我现在一样，是可以的，那我真的就去了。但是完全存在一种可能，我我也怂了，我也觉得这个事儿远远超出我的能力，不可能，我也会非常客观说对不起。我会第一个跳出来说那个事儿我不做了，我可能只会做一个跨洋的，比如跨大西洋，跨一个太平洋，我就不环球了。但说实话，如果能跨大西洋、跨太平洋，其实就可以了嘛。也就是，所以这就是我一开始不了解我,我，我我其实，在对外没有公开说过，我私下聊这个情况。我是第一次跨赤道的时候，就是我们克里伯环球帆船赛，呃，它是八个赛段、十五个 race 组成的。第一个 race 是从伦敦到葡萄牙，比较短，一千两百海里。第二个 race 就四千多海里，从葡萄牙直接跨赤道，纵穿大西洋，从北大西洋到南大西洋，就直接到了乌拉圭。Oh. 在跨赤道的时候，无风带就非常静、非常慢，我们要开发动机，要不然没风的话，你行程都耽误了。我们有个特殊的规则，因为我们是业余商业赛事，不是那种顶级赛事，你可以给你一定的时间段内开发动机，你可以早决定，也只有那么多时间；晚决定也是这么多时间，取决于你什么时候决定，可以帮助你通过那个 corridor。就是无风带，所以就是在过赤道的那个赛段，那已经比赛开始了大概一二十天了，已经有长航的体验。我在船上已经待了大概呃超过十几天以上连续的，我就发现我特别享受，然后我就明白了，我以前也从来就像那一刻，我可能从来在一二年没有想过我会去军人之旅，但是当我在冰岛，在不是完赛那一刻，当我冰岛跑了前几天。我在冰岛一共六天的比赛，我在第三天，在两百六十人里面，我跑到了，跑进了前二十。我就那一我就非常享受。当然，最终我的排名，二零一三年的冰岛，我是第三十八名，在两百六十人里面，我觉得我可以。我知道我回去我肯定去二零一四年我要去巨人之旅。所以我就是在过赤道的那几天，我发现我非常 enjoy 深海跨洋。因为我以前没有任何帆船经验，我不知道我在深海里面我的精神状态和人的状态是怎样，我预判不出来，我只有去了才知道。对，所以克里伯对我只是说把我扔到了那样的一个环境当中，我会表现成什么样。从那天开始，我就跟正义，啊 ，Frankie， 他是职业水手出身，也特别年轻，比我小十七岁。还才只有二十四岁，这种不要脸的，这么年轻，长得跟四十岁一样。<笑><笑>然后他听到肯定觉得我又吐槽了。我俩天天在船上各种的为了各种打，就完全不像什么差了十七岁的样子。然后我就问他，我说：“呃，就还有赛段传言，我都问他我说，为什么七年过去了，啊，郭川呃去世也都四年了，但是七年过去了，一三年他单人环球不间断说为什么没有人再去？”他们俩都没有说的那么的明确，他们其实都说啊，这个事儿可能没有什么意义，对于中国的职业帆船手都不会去的，因为这个事情危险，毫无疑问太危险了。第二，就是说好像他的意思就是说，是不是有人拿过一次了，你再去就算完成也是第二个完成的中国人。我就反正说白了，就中国人都容易比较从务实和功利的角度去。对，是<吧>我要做第一人、哎大家特别执拗于各种第一人，你知道吗？我有时候跟赞助商谈合作的时候，我会说，哎，我也是什么什么第一人。但<笑>后来现在都不干这种事了。早年的时候还、啊、特特别二，就是现在我觉得这是什么第一人不重要。但我当时就不能认同这种理念，我觉得，哎呀，我觉得为什么都会这么想呢？然后我后面的几个赛段，每次赛段都会有不同的赛段传言上来，一个中国人就船上最多时候有三个中国人，我和郑毅是环球选手，然后每个赛段会有一个，我们青岛号呢会有一个新的上来，其他还有两个中国的冠名的船也有中国几个中国船员，我就会经常问他们，因为我是不藏事儿的，嗯、我要说什么，当我说说我想去的时候，你知道每一个帆船圈的人，因为我不是帆船圈的，他们就觉得，嗯，这就是个神经病，这就是一个疯子，<笑>这就是你根本不知道你在说什么。呃， d e 分你 no y u no idea what's talking about。<笑>就是那种老外说句傻逼吧，那咱<笑>嘴上不会那么说，因为对我还算比较客气。啊， uh, 但是他们内心一定是觉得这眼神是啊、呃，对，这就就是眼神暴露了一切，对吧？但是没有关系，因为我从来不太在乎。但是我就要问他们嘛，结果他们大部分都是这一个说法。但是当这个疫情来临，我们被迫比赛中断。当我中国终于辗转回到青岛结束集中隔离，然后回到青岛一些老领导。啊，帆船管理中心的领导，大家接风嘛，吃饭嘛。我不是在一个月之内把过去一辈子喝喝喝过的白酒都加起来没有那么多，你知道吗？我是一个不喝酒的人，其实我不太爱喝酒，就喝点啤酒意思一点。然后我又问他们这人，问老领导几个老领导，我都问他，我说为什么一三年之后，我说我挺想干这事。他们当然很兴奋，啊、哦，是吗？就是没，当然哦，可能解说为什么可他们也都觉得或许真的我有可能，就是他们当然都是帆船敲的老领导。后来酒后了，大家都说实话。就非常非常直白。我第一次在做公开场合要说直播啊，在咱这个播客里面，他们就说特别直白，说不是他们说的那样，原因特别简单，就是三个字不敢去。啊<笑>，就那么简单。<笑>然后我才知道，目前你别说环球了，你就从青岛去趟三亚，中国海往返，单人不间断，没有补给，没有人完成过。嗯，就那么简单。然后我突然觉得，我操，这 make sense 啊！因为你要知道。我去了克里伯，我才知道，别说单人环球了，就是但凡在中国有非常多的可能几万人玩帆船，顶尖选手也很多，职业选手非常多，都非常厉害。但是他们都是近岸 i n s h o r 都是参加那种悉尼霍巴特、法斯奈特什么，就是也有长距离，但是参与的人一是很少，但大部分人都是近岸的距离，大部分人可能也就有一个两三百海里算是长距离的。像我们这种动辄一个赛段。四千海里的呵呵这种，二十多天、将近一个月的，还有跨赤道，还是跨跨南冰洋、跨大西洋、跨太平洋。但后太平洋还没跨，但大西洋我们已经跨了啊！赤道我们已经跨过两次了。像这种长航的帆船水手或者选手，可能历历史上累积到现在不超过两百人。其实大部分玩帆船的，对于长航是没有机会去体验的，所以这个是非常少的一帮人。所以，没有哪个玩近岸的选手，哪怕你是奥林匹克选手，哪怕你是冠军啊，但中国现在就一个啊，叫徐立佳吧啊，我还跟他微信互动了一下，聊了一下，因为他一直的定居在英国了，他们也不会干这种事情。这种事情，它实际上已经不是帆船的比赛那么简单了，它是另外一种极限的体验
1: 。他已经跳脱出这个。这一个
0: 体育竞技的项目，它已经
1: 不是一个是的赛比赛或者是一个体育项目了。对于我来说是个事儿
0: 。对于我来说，就是在海上怎么能活下来一年？<笑>然后开船是个顺道手别让船翻了。然后极端天气，<笑>卫星通讯一定要好。然后我得学会修船。嗯，的重要性要比怎么开翻船的重要性技能还要更重要。然后通过卫星，你要极端天气怎么能绕开？你还要达到。帆船环球航行的一些基本要求，南北纬要过多少度，横角必须要过，怎么过横角是非常危险的一个地方等等，所以我觉得四到六年，大概是这样。所以呢，我觉得说回来就是，当有朋友这么来问我的时候，我实际上是内心很近的朋友，我会直白的说，其实说白了，比如说我也是离过婚的人啊，三年离婚三年了，慢慢的走向了这条生活方式的路，也就意味着我可能短期内。所谓的谈恋爱可以，但是你要是像我这种人，怎么让一般的传统价值观的年轻的女性要跟你组成家庭、<笑>生孩子这种方向，在我身上就不靠谱。而且我要把这个不靠谱要直接表达出来。
1: 对，这个天天在外面跑，在那面，所以说航行的人
0: 所，所以说这是你可能要付出的选择，嗯、也就是我说的制片思维，我们提前想明白，<错>也就是说，至少在未来一段时间内，那可能对我来说就不是一个首要选项。是，呃，这个要。我就说那个说回来那个诚实的问题，嗯，因为如果要做这件事情，如果在所谓的自己的感情生活和个人生活都不能自我有清醒的一个认知的话，并且不能诚实的面对的话，我不敢下海。如果我做到这，我别说环球了，我就去一个单人先弄个三亚中国海往返，就是任何的一个人出海的时候，你都要对自己做到。百分之百的诚实，到底行还是不行？然后有有风险是很正常，风险是正常的。所以我经常说我是探险，我不是冒险，这有点矫情。Life is an adventure， 其实就看你怎么翻译啊，生活是一场冒险，这是我的一个 slogan， 经常演讲的时候我也说,说到，从海伦凯勒那句话嘛 ，Oh nothing at all， 是吧？要不就是一场冒险，要不就是什么都不是。我是相信这种啊这种生活态度的，但我也去践行，所以给大家看。但是问题是，你要真的去冒险的话，我觉得有点太鲁了，太莽了。我觉得探险是咱们做好了技能的准备。我希望像越野跑，呃，登山就不算了。我登山是个新手，业余的啊。越野跑积累的经验多一点。我觉得海上运动、帆船运动也要足够多的理论、实践、学习，一点一点的到那一步。我觉得是做啊、呃，不打无准备之仗。我希望少受伤啊。越野跑这么多年没受过伤，现在我就帆船这半年把肩膀抻了，就是就这、是、一个伤，这还是老伤。我小时候。健美的时候就是就受过拉伸，就是摔跤、踢球重摔过，他有点有点老伤，所以这次就被放大了，所以这个要认真的恢复一下，仅此而已。所以我说，任何的朋友如果说，不要羡慕我，咱们先分享一下，你决定放弃哪些？<对>如果哪些东西你认为是放弃不了，而且的确你不该放弃，因因为每个人的年纪不同，经历不同，比如我可能结过一次婚，可能会不管是经历上不太成功，谈不谈不上成功，而是说。在我这个年龄，可能这不一定是我的首要选项。对
1: ，或者可以，大家是先先离个婚，然后再来做这些
0: 事儿。<笑><笑>这不是我说的话啊！我觉得你有些人就是可以结着婚也能干这事儿，也是可以的，取决于当事人你是怎么看的<对>啊。
1: 我我我觉得今天从你的故事当中，我总就是我看到一个很有意思的，像是一个规律总结吧。就是你说，因为你开始说，你说跑步其实就是。一个不断的防止自己摔保摔倒的过程，对，然后你也讲到制片人思维也是对不断地在看这个风险，就是说这个列车已经在往前走了，你能做的不是让它停下来，而是说你怎么去让它可以继续安全走下去，到终点，对，活着到终点，没错。然后包括这个帆船的航行，所以好像是就就我感觉就好像你做的所有的这些事情其实都是这样，就是你并不会去考虑我要不要往前走的问题，而是说你先已经。呃，默认好了，你是在一直往前走的，只是这个走的过程中，你怎么样能够安全？你怎么样能够顺利？你怎么样能够应对各种问题
0: ？因为我们是决定于我们如何理解到底什么是所谓的 fulfilled life、嗯。对，所谓我我不知道中文应该怎么说是比较充盈的人生吧。这个充盈这个词我很喜欢，是就是，但是问题是。难道你就要把那种朝九晚五、普通的上班族就要放到我的这个 full field life 的对立面吗？我不这么认为。嗯，我为什么那次我曾经转发了一个微博，我就说嘛：时刻内心要有风暴。如果我们有了这种精神上的思考和指向，我们可以把非常看似普通的日常生活，一样可以活出惊涛骇浪的感觉。没错，也会让你觉得我每天很积极的工作。我哪怕一个我自己是一个普通的职业，嗯、但是我享受它，我。可如果你不满足这个东西，你可以做出改变，或者你可以把你的工作之外的八小时以外的时间丰富起来，也依然是付费的 life。而且我
1: 觉得其实就你，实际上就是你具体做什么并不重要。是的，是的。重要的是，我觉得一个很重要的转变观念的转变是说，我们曾经会觉得我们是我要不要去真的 engage in life， 就是我要不要真的是面对这个生活，我要不要真的是承认说我的生活一直往前走？因为我觉得。有的时候人会容易有一种幻觉，觉得说啊，我有理想，但是我不去做它，我去做了一个另外的一个事儿，就好像是我们有这种选择，我要不要往前走的样子。但是从你的角度，你你你我我看到好像你的默认是，我没有选择，我们就是在往前走
0: 的。我们只是决定燃烧的方式，没错，不能不燃烧。就对，没错，不能不燃烧。就
1: 是这样，就是你不能不燃烧，因为就就你就算不去实现你的理想，你其实还是在往一个特定的方向去走。对，所以说。那并不是一个你说了算的事儿，所以你更像是一种你接受自己，就是说，呃，这不由我说了算，但是我能做的是，我做好所有的应对，嗯、是的，准备，是的，然,然后用这样的方式
0: ，哪怕是我最近制片，本来跟张小北我们拍了一个电影叫《脱星者》，然后因为片方各种原因吧，目前种种我们也很无奈，这个片子一直没有发行上映，呃，又赶上疫情，所以说可能这几年我电影制片的作品这两年是空白，所以我后面呢。我觉得一方面自己更多的从事创作，我会自己写剧本啊。我希望把我越野跑和帆船的经历有两个剧本把它写出来，并且能够拍出来。那么在这个过程当中，我在电影行业内我还是擅长做制片的相关的一些思路的事情，就是张罗大家做点事儿嘛。包括过去三年跑出勇气娱乐接力马拉松，我跟好朋友啊旅游，我们也做了三届，影响力也越来越大。第一届一百人，第二届四百人，第三届线上。全世界各地因为疫情嘛，我变成线上版。北京国际电影节的官方活动，然后普通网友都加入进来，七万多人啊。呃，电影圈的人小一千人吧。那么第四届就是今年北京国际电影节推迟之后，我们线下也会在郊区把顺义还怀柔，反正有一个场地给到我们，大概也是一千人左右的规模，都是电影人行业的活动，不是一个公开的报名的一个活动。嗯、线上版是可以公开嘛？嗯、所以我觉得我喜欢张罗这种事儿。包括刚才聊到说，雅迪直播秀也好，雅迪直播间也好，我作为直播练习生，我可能呃直播训练生啊，我如果要出道，我还是希望做一个能够有影响力的团结电影人的应对。我觉得我现在起那个名字应该叫。啊、呃！重振中国电影之路，抢一个特别高大上的一个<笑>别人无法反对的你的一个名字、哎。我觉得你就是特别喜欢张罗事儿啊，对，张罗事儿。然后这个事儿还经常不赚钱，<笑>然后就经常就公益了。然后就，然后但是让大家觉得，呃，因为呃，大家对这个电影行业也的确容易产生一些偏见和有色眼镜。啊，经常到现在，我的发小，我印象特别深。当制片人这么多年，每次回青岛跟同学聚会，我们这老同学都特别熟，发小嘛，依然还会经常的、不停的经常问，哎，你说当制片人是不是经常可以潜规则女演员啊？就是就永远问我这个问题，<笑>你知道吧？我已经，啊，你知道他对我们这个行业就是实在是了解的。你是不是也想问这个问题啊？<笑>你对，你就不会嘛，对吧？因为他不了解这个行业的工作流程，其实就，就算当然有这样的事情，但是首先他他。不像大家想象那么普遍。其次，它不符合我们的工作流程。像制片人，我都是跟经纪人谈说我干嘛直接？我是从来不需要，我也不想去直接接触演员这个群体。我现在跟我身边熟的演员朋友，就是我们本来就是朋友，就认识啊，大家比较就说白了，就是可以交流的那种，而不是说你好像你觉得制片人其实没有。
1: 那么大，的，对，
0: 那么大的说你自己想象的，好像我们想干啥都行，这就是一个工作。嗯、对，但不排除有些人他就不是奔着这个工作来，因为因为我们所谓什么叫科班的出身的，就是我们科班的所谓的专业性和专业态度，我们是来发现问题、解决问题的。对，你如果把那个当成一个外面的事情，我或者说做那样的事情，人其实都可能。我们经常打一个比方，射箭、嗯、靶子，我们其实真正的影响力的人，这个十环很小的一个区域里面，就那么点人。比如你要拍一部电影，你要做决策，你要做融资，你要组盘子，其实真的不需要跟太多人打电话。你有一个剧本，把谁放到一起就结束了。所以说，我们经常说那个外围那个词儿不太好听啊，被被人这个把这个这个这个词儿这个弄坏了。<对>但是我说很多公司我也可以说的是外围一点的公司，这个外围真的是 l i t e r a t e l y 就是比较离中心比较远的公司。嗯、那么他们不不管是从哪里来，抱着什么样的初心，抱着什么样的态度进入这个行业，想得到什么。每个人的诉求不一样，这是个名立场，这个倒是我们必须要面对的。所以大家因为初心不同，理解不同，他们对这个行业的做一些做法就会不太一样。那么他我听说嘛，你说你说的这个人，你说的这个事儿，你说这个公司在这个靶心上，他是多么靠近权力的中心呢？影响力的中心呢？还是他其实就是个外围？他是它可能在一二环外呢？可能你五六环外都已经很远了。<笑>我们基本上。合作，我们几乎不会跟十环以外的人去接触，就真正的电影行业的真正的所谓的老同志。
1: 对，因为你不需要，就是其实就是专业性的问题。
0: 因为、啊、你,你真正有有有价值的公司和人，可能一百人都不到，不会超过两百人的。嗯、我特别是制片，制片可能就是一个小圈子，因为这都里面涉及动辄很大的制作预算，你不会轻易的让一个业外的没有经验的人，因为那个。是吧？一翻一瞪眼儿，你如果没有任何的个人的信誉担保和你的履历的专业性的担保，这种合作风险是很大的呀。嗯，所以我说这就是大家一般不了解，说白了就是野路子的确非常多，但是百分之九十九点九跟我一点关系都没有。我大概知道啊，有些事儿我的确知道，但那事儿跟我有关系吗？那个、跟我没有关系。是，所以我觉得这个可以很坦诚地跟大家去聊。对<是>，如果有人真的发生这样的事儿，第一，我就告诉你，你要远离这种人。啊，因为大概率他不是这个行业重要的人、嗯嗯、核心的人啊。但如果他重要、核心的人，说白了，哎呀，我要给自己找个台阶下呢啊。我想想怎么找台阶，就说人性是复杂的，人是可以犯错误的。你
1: 说这现象，其实，在我们的心理咨询师的圈子，我觉得也是这样的。就真正啊，真正这个专业的、很厉害的咨询师，其实就那么一些。对、啊，但是外面野路子特别特别多。<对>然后你野路子做了很多事儿，反过来就会破坏整个行业的那种。形象，而、这、且、个、蛮能理解的。而且
0: ,而且我认识说，说实话，我经常开玩笑，像在那个叫叫狗仔，叫什么？呃，那个叫狗仔就最有名的那个狗仔，他现在不是退出了嘛？我说这个行业，我觉得比起来是最相对透明的一个行业。娱乐明星这些电影人的日常的生活，都是在放大镜下面被大家去观看的。因因为有很多狗仔队啊，现在好像少一点了，因为国家好像比较控制，反而就没有秩序了，反而乱。其实以前的狗仔都是讲规矩一整套的东西，你知道吗？他甚至还有中间有合作的，所以这其实就是说，我倒是觉得，包括前阵那些 Me Too 什么的这些问题啊，女性的权利问题，我觉得你到后来老是盯着电影行业，因为我们电影行业其实发展的早期阶段 ，Me Too、嗯嗯、根本都不是最重要的问题，我们在考虑还活下去的问题。比较真正的在中国更体现是权力封闭系统下，嗯，要公务员体系啊，是特别说白了就是可能就是这呃，这就包括我们就是所谓的教育体系，都是权力相对封闭。前阵不是也关注那个，就那个什么，就是导师跟研究生的那些事儿，因为我是有亲身经历的。是是，我身边有朋友就会遭遇这个，被导师屌来屌去，弄得人都精神崩溃，的确有。所以，像电影行业，权力吧还没有那么封闭，因为你还是有很多选择的。这个导演不用你，不会找别的导演啊，哪哪能就搞搞什么睡来睡去才能解决问题？根本不是这样的，好吗？你你得真有水平。所以我觉得大家有时候也是误解，包括我觉得各行各业可能 me too 你都是一个问题，但是。真正的，我觉得重心应该是那些相对权力和信息封闭的自体系，那个其实一定是重灾区，但是却不在大家的视野里面。所以电影行业，我觉得大家被当成这种排头兵一样受到那么多关注，你就你就单着吧，这个没办法，这个全世界都一样。
1: 对，毕竟你是一个需要尽可能被大家都看到的一个行业。啊对啊，<笑>所以所以你本来你要对吧
0: ？<笑>你可以选择你让大家看到的这一面。所以我刚才说张罗事儿，为什么我说跑出勇气啊？我们就，嗯、的确我身边的都很爱运动啊。那我就把这些我我认识的很爱运动的年轻电影人聚集到一起。我你们真的在朝阳公园对吧？那好多电影明星都在朝阳公园跑步呢，对吧？我也带过很多人就在朝阳公园，就是刚才说那些是吧？嗯跌倒的过程<笑>系列课程，<笑>然后，然后，那我觉得大家来跑一个就是行业内聚会，然后做点小视频、嗯、啊，各大官网就媒体都会给我们发稿子宣传，我觉得也是让大家呈现一些我看到我接触到的一些正常的一些电影人的形象，包括要做这个直播节目，我觉得也让大家就是我们很亲近的聊天，就是而不是大家互相踩来踩去的啊，要不然就是你就会有特别大的误解在里面。嗯，好，特别棒。我们聊了不少时了，对对对，特别多
1: 特别多话题。呃，最后就是大家如果想要，因为你看你其实有很多可以给大家分享的东西啊，呃，短片呀，这个你的直播呀，然后所有这一切就大概能介绍一下吗？能在哪里看到？你的微博、社交媒体什么的都对，都讲一讲
0: 。我觉得我目前用的比较多的微博肯定多一点啊，然后主要微博
1: 的名字是关雅迪，然后 Running bravely 是吧？对
0: 你搜关雅迪啊，就是文雅的雅，嗯。狄仁杰的“狄”加一个草字头。绝对不是雅迪电动车的张海迪的迪<笑>他，他们应
1: 该找你代言。我觉
0: 得<笑>我一直说我雅迪电动车居然不赞助雅迪跑世界，这是雅迪电动车这个品牌迄今最大的失、呃、失误。反<笑>
1: 正找的那个 Van Diesel 来代言的那个光头、就是。啊、哦，对对，其实其实我的朋友他是
0: 认识雅迪电动车的那个，他们是个家族企业嘛，啊、哦，<笑>就是他们他们都是都是哎是无锡还是哪，反正他们都互相认识。啊、本来说引荐一下，但是这个一直绕来绕,绕,绕去就耽误了，希望以后可以。<笑>啊，然后反正在视频网站上，我觉得搜“雅迪跑世界”也能看到第一季和第二季的内容。然后我们“跑出勇气”，如果你搜的话，也差不多有一两百段越野跑的短视频，在腾讯视频上可能比较全一点。跑出
1: 勇气是跑跑出勇气
0: 是一个我自己的一个跑步文化小品牌，是一个系列纪录片的名字。也是一个生活态度。嗯，我自己大概讲了三个关键词，嗯、从早期的1213年开始讲的“跑出勇气”，也是我经常做线下分享会的一些主题。慢慢在1617年，呃，哦，一七一八年，然后我做了一个巡回主题演讲，叫“第二人生”。我就觉得可能进入到第二个阶段，大家除了自己的平常的第一职业之外，其实可能八小时以外是否考虑到把寻找自己的兴趣的方向，找到生活的意义。到了第三阶段，嗯、因为克里伯环球帆船赛，可能关键词就是活出意义，就是希望终极一点，我们真正的怎么去赋予自己的每天生活的意义，这需要一个过程。所以我自己的这个环球帆船的啊、呃、赛制，大概的主题就是这个活出意义。嗯呃，反正还是让自己内心呃折腾一点，<对>年轻一点。我刚才说嘛，生活是一场冒险，但是呃，如果要践行这件事儿，最重要的就是，我觉得呃，年龄感没有那么强，大家不用太介意。我作为一个四四字开头的，我也是四字少年<笑>，四字男孩，就是有二字男孩、三字男孩，四<笑>我才知道这个词儿，就是 TF Boy， 你知道吧？<笑>二字、三字、四字，是吧？异乡千玺，我说我也是四字男孩，我是四十岁以上的<笑>四字。嗯所以说，这个不要太太想太多的年龄上，好像对自己就限制了自己。我的心态，我经常我在海上，从呃从菲律宾呃、哦，不是什么不是菲律宾，从南非到澳大利亚那个赛段度过了四十岁的生日，所以我在那在日呃日志上我就写了一句话，我说像四十岁是只不过是自己第二个二十岁，刚刚开始，保持这个心态。希望到六十岁的时候我还敢这么说，这只不过是我第三个二十岁是开始。如果到了八十岁还敢这么说，那基本就可以了，就没白活。那只不过是我第四个二十岁开始，<笑>那我觉得就就还行。是，嗯
1: 、我觉得这特别特重要，也是我觉得特别欣赏你的这种生活态度原因，就是我们当我们想到就是人生要怎么过的时候，我们更就是你看，其实大家普遍的想象是，我们我们的想象是在年轻的那个阶段。我要去拼，我要去读好学校，找好工作。但是我们对于后来的人生，三十四十五十六十七十八十，就后面很长时间，其实我们是没有太多想象的。我们能想到就是可能是家庭啊、嗯、工作啊，嗯、然后好像你就中年危机，然后退休，嗯、就是后面的这个部分，嗯，要怎么精彩的去过，要怎么有意义的去过。嗯，我觉得其实是不太有特别多的示范跟参考的。但是其实我觉得你在做的事情，哦、嗯，我觉得其实就是给大家提供一种示范，嗯，就是一个。对吧？一个四十岁的男人，嗯、他能做点什么？他的人生可、嗯、有怎样的可能性？因为对于绝大多数这个阶段的男性来说，嗯、或者说人来说，嗯、可能他就是每就是养家糊口，他就是每天为了家庭、为了工作在忙。对，他可能根本压根看不到有这样的可能性。嗯嗯、但是我觉得你的存在的意义是在于，嗯、让人们看到说，如果你。愿意去做这样的选择的话，是有这样的选项存在的。所以这种<对>就是这种选项的存在，嗯，就每个人要要不要去选是另外一回事<对>但是有这个选项存在，对，让人们知道，我觉得这非常重要
0: 。因为不然的话，你就会我我说了，就是我经常说，在传统价值观、男性成功、男性定义里面，我是没有一条符合的。我经常说一句话、就是，就说、嗯“老婆、孩子、房车、狗”，我是一个，我是一个都没有。<笑>真的，你一挨个的算，最后你说你不会连车都没有？的确有辆车，你知道吗？现在那个车是一个十几年的老破车，老爷车了都快。然后还报废在我的停车库，不是报废，是电瓶，我八九个月还没开呢，我还没换电瓶。那电瓶你长时间你只把那个拔掉，它也会失去功能的，现在开不了。然后经常那个开玩笑，遇到一个朋友就说：“哎，你那个呃呃结婚了吗？啊，离了？有孩子吗？想来着？养宠物了吗？给带走了。<笑>”还租房没买房吗？哎，在前任那儿也也给给别人了，然后然后这样就宠物，哎、呃，我就所以说老婆孩子房子就车车是个老爷车，所以真的我就说，但是我说我不知道为什么我是还可以自我接受，我可以按照自己的逻辑养活自己，不排除我说嘛，如果该谈恋爱谈恋爱对吧？但是你未来几年，呃，有一个人生的目标和方向，我以前听到一个什么叫呃。使命感，对对对，我会觉得有特太虚了吧？但是几年的户外运动，其实慢慢结合电影人的底色啊 ，film、mm、maker， 不只是说 producer 或者 director 或者什么这，我觉得这是个 film、mm、maker， 我是一个电影制作人啊，我拍的纪录片、短片、呃故事片都可以，我会发现哦，好像找到了真的有那种使命感的感觉，比如说我真的经历了这样的生活经历。我看到了我身边的好朋友和一些老外，我们认识的朋友，他们的生活态度和生活方式、生活思考，触发了我，我自己能够把这些东西糅合成一个创作，是一个真情实感的东西。这些东西这样的故事，比如说我那个剧本的名字就叫《三百三十公里》，一个在三百公多公里赛道上，一个家庭的故事、亲情的故事。我说这种故事如果我不拍，没有人去拍。然后也没有人体验，在整个电影行业，别说三百三百公里了，就一百公里跑过的电影人，我相信除了我几乎没有第二个。所以在这种情况下，我觉得是不是其实就是你的使命感，它是自己涌现出来的，在你的累积过程当中，那我觉得这个意义，它会活出意义，它会，它是一个自然而然的过程，对绝对不是我设计的人生设计成这样。我觉得我也是，是吧？有过一次婚姻的经历，然后现在。去做自己热爱的事情，然后找到了什么？从跑出勇气、第二人生到活出意义，到找到自己的一个使命感。我认为它是自己生长的过程，<错>还真不是我设计出来。我觉得这这没法设计规
1: 划呀，职业规划呀，我,我觉得根本不不是那么一回事儿，对。对而且还有从另外一个角度来说，就是其实人的寿命也是会越来越长的。所以说，你说、嗯。以前说好像三诶四十岁五十岁是中年危机了，但是在我看来，就四十岁五十岁现代人的生命周期来看，这可能就是人生顶多就过半，甚至还也许还不到。未来的话，也许人的寿命是大大的增加的，所以说，对后面的生活要怎么规划，我觉得这个，我觉得大家现在在这个意识上可能还是停留在一个比较比较、呃、比较保守的一种思路上吧
0: 。有一本书就叫。百岁人生好像是有这么样的书，就是说你说的一模一样，就是当我们的寿命到延长到一定长的时候，我们发现你刚才说特别对，就五六十岁以后的生活，大家是没有想象力的，没错。然后我自己切身的感受是，四十岁或许才是对于我而言，我才有一种强烈的感觉，好像生活才真正刚刚开始，前面都是体验。但现再往后呢，你已经不是纯粹的体验了。其实你看，已经有了规划。我终于知道，我的专业就我从小十八岁之前，啊，大学之前我就特别喜欢电，我就在电影院泡大的。嗯，你积累了这么多年，二三十年、三十多年的经验，然后结合你这些，我终于开始有点自己的生活了。嗯、我以前就上班嘛。你你把上班算叫做生活吗？不能这么说吧。我着急往天天跟导演、编剧在一起，跟老板在一起，天天开会、拍片子，在剧组朋友在一起，也是很愉快的生活，特别热爱电影，所以那当然是我的生活。但除此之外呢，如果把这个抛开，发现我什么都没有。可能爱看翻点书，爱运动踢踢球，没有了。然后我没有其他的跟人更多的不一样的人打交道的机会，都。所以说，我觉得四十岁以后就是你有了这么几年的生活经验，你再往后。会把你引导推向一个方向，而我并不打算太多抗拒啊。然后我回到就那个近期直觉和长期规划，找到一个平衡点。嗯，长期规划就是说你得能赚多少钱嘛，能够维持你现在这个选择啊。近期规划你还是要想，呃，就是直觉会应该把你引向哪里。比如说你说做了一个海外的直播啊，然后那个项目是不赚钱的。然后如果做雅迪直播间直播秀，我就不允许自己赚不到钱。啊，就一定要赚到钱，就是这个，就是你要去博弈，去去去平衡。最终，我说四十岁可能对于我而言，对别人我不知道。我觉得是刚刚人生才真正的开始，也是建立在我有了几年的跟我的第一职业之外的。我为什么第二个关键词叫第二人生嘛？哎，有了这么点感受，我突然觉得好像对有意思了
1: 。就好像你的这个身份一开始是电影制作人，但是后来又成跑者，又成……又去玩航海，嗯、然后，但是谁知道？也许未来的几十年，可能又会有更多的身份，就好像这个身份是一层一层在叠加的。对，就并不会完全被定义在某一个，嗯，这种，嗯、因为我们说到职业生涯，就好像你这一生，你都必须是这么一个角色。
0: 我，但是一定要提醒大家，就是说，千万不要把它过度读解和机械化理解，就是我什么都干，我什么都干得很好，其实一定不是的。因为时间分配和精力分配和学习能力的角度，我自己很实在嘛。我为了超马越野跑，我停掉了所有的运动。我中间好像只有过一次学学自由潜水的时间，除此之外没有碰任何运动，球也不踢了，篮球不打了，轮滑什么早就废了，鞋都没了。我是比较专注的在超马越野跑上，吭哧了七八年八九年的样子。我只是说接下来。未来这几年，我猜啊，六七年是要有的，可能就是在帆船相关的。哎，我可以学帆船的时候我会学点帆板，这个没关系。那个你，如果你帆板都学会了，你对风的理解和观察和感受会非常敏感，你把小船只会开得更好。我认为这是一项运动，我不会分的那么多，包括冲浪和自由潜水。我认为那是你对水性的了解。如果你真的帆船，你万一落水，你你要做预防。然后我还会把海洋相关的野外急救再学，我一定就是会把水上相关的急救会再来一遍。本来你要两年 renew 一下，本来也是这样，所以我觉得就是可能大家千万不要误会，就好像一个人说干什么都什么都能干成，其实不是这样的。那天不是说罗翔老师在网上有个视频，就是不是现在各种金句不断嘛？我特别喜欢看他的讲这个刑法课。嗯、其实你看的是这个人的精神，他对法治的理解和他他。就是它稀缺的，在这是代表了很很多现在稀缺的一个常识的那种表达非常准确。它里面就提到说，一个人天资聪慧是不是就能考试什么都能过？他说当然不是，天资聪慧的基础上还要经过各种各样的积累的训练，然后才能各种考试都能拿下。他不是他是讲考试的嘛，所以我觉得也是一样。嗯，我觉得我哪怕积累了那么多的户外的感受的经验，如果真的想去实现在海上围着地球看一圈，只能通过帆船的方式啊。如果真的要实现这个目标的话，啊，就是大量的练习，没有没有别的可能。所以千万不要让大家误会，<笑>听我好像聊得很嗨，其实咱自己都知道，咱是纸片思维。就<笑>是说这话就是风险是第一位的，然后对应的你要付出的时间成本代价、机会成本代价都摆在那儿，嗯啊，自己说服自己。
1: 那即便如此，我还是会衷心祝愿六七年之后。今天是2020年5月24号，看我们六七年之后，等、啊、你成功完成整个航行了之后，对对，一等你祝愿有那一天到，等你
0: 播客做到一千期的时候，我作为特别嘉宾，<笑>咱先约好好。啊、没问啊，一千期的时候，好吧？不管我到时候，
1: 一千期好像是十年之后了，<这>所以你没有啊？所以你可能还比我要先要快一点吧。
0: 不一千七肯定不是，看你做看你做周更的话啊啊对哦，我今天
1: 大概算过，好像是九年十年左右。哦那那所以你应该比我先那那就那就五
0: 百七或者六百七的时候，咱们一定要找一个特别节目好，没问题。就六七年之后，我觉得嗯，海上运动差不多了，我要回头学跳伞去了啊，或者说滑滑翔翼或者怎么样的，这个这个到那个时候一定要收个尾。好，因为刚开始这第一年还不到，咱们开了个头啊，所以说 Steve 说一定要做下去，我会啊。I'm watching you， <笑>
1: <笑>没问题，一定一定会做下去的。好的，好的，所以最后就是微博是关雅迪，嗯、就搜关雅迪就能找到搜关雅迪就能找到，对对对对。啊、然后你其他知乎，然、呃、后、哦、对，你在知乎上也有，知乎 B <的>、啊、B 站也有，啊 ，B 站也有。大家的，对对对大家如果这个不清楚的话，我也会把那个、呃嗯、关雅迪的这个账号也写在节目的评论栏里面
0: 。嗯。好的，<谢>那就
1: 非常感谢亚迪
0: ，谢谢谢谢 Steve， 特别高兴能来啊，没想到咱没有没有任何的计划哈、啊，就就聊成这样、啊，<笑>对，没错，有<好>有两个多小时啊，好像差不多，好，好那我
1: 们就这期节目到这里，嗯、感谢各位收听，我们就下期再见，拜拜
0: ，拜拜。Uh-uh. <clears throat>